0: Привет и всем, добро пожаловать на подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. Западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда с вами, я Роман с восточной стороны Атлантики, из самого уютного, обитой вагонкой чердачка Ленинградской области, Василий, также известный как Виталий, также известный как Степан или Степалий. В общем, привет, привет и всем, Вась, привет тебе. Привет. Всем привет, вам привет. Хотя, хотя мы уже сегодня с тобой уже стримили и общались, так что привет да. привет на подкасте, тем не менее, где бы вы на, к нам не присоединялись. Если вы любите не только слушать, но и смотреть, то привет вам на канале на YouTube. Если вы любите только слушать, то тогда привет вам на всех аудиосервисах. Это подкаст из формата Split Screen Update номер 119, формат, в котором мы проходимся по всем самым интересным видеоигровым новостям за прошедшую неделю. Поэтому отдельное приветствие тем, кто смотрит в стрим в прямой записи, в прямом эфире, когда подкаст записывается. Это все под, под, э, люди, поддерживающие подкаст на сервисах Boost и Patreon, имеют доступ к прямому эфиру записи каждого новостного подкаста. Вот Сергей в чате, ему отдельное приветствие. Ну и, конечно, всем тем, кто просто поддерживает подкаст сплит Screen на Boosty и Patreon, вам отдельная благодарность, отдельное приветствие. А Вась, как у тебя? Что-то мы вроде на прошлой неделе жестко стримили, но на этой неделе у нас тоже получается достаточно. Мы что-то как-то... Нинтендо подбежало, вот у нас главная новость ну, да, недели. Да. Плюс записали подкаст про игры и снова записываем новостной. Прошло, поэтому играли, тут... да. да. поэтому что-то достаточно <смех> хардкорненько. У меня вроде отпуск. Я что-то не считаю, что отпуск как-то расслабленно. Нет, я такой типа, черт, я хочу уже за всем этим разделаться. Но вот на самом деле сегодня сейчас с тобой разделываю с этим всем делом оформляю. И в принципе уезжаю наконец-то уже отдыхать нормально и до получается следующей недели, да, у нас ничего не будет, поэтому э, надеюсь, э, все остальные тоже наслаждаются летом. Вас у тебя как на этой неделе? Лето пришло в твою жизнь полноценно. Да,
1: слушай, ну у нас, э, ну хотя нет, вот сейчас второй день, наверное, ну сегодня первый, так жарко, до этого как-то было более-менее нормально. Uh -huh. Ну как бы погода солнечная, но сейчас так все в суматохе какой-то происходит, у меня, uh -huh. потому что сын отправлял в деревню, uh -huh. сейчас сам Тут пока вот новая рабочая неделя, с ней разбираюсь. Там там. Сына с
0: багров в деревне, все. Без да, напрягов да, тебя. Да, да. <laughs> сын с багров, тоже хорошо. Значит, <laughs> лето почти, лето началось по-нормальному. Я от многих такое слышал, кстати, когда кого-то с багров, вот начался отпуск или что там, или просто веселая жизнь. А... Да, поэтому всем приветствия. По традиции у нас, прежде чем мы будем обсуждать тему недели все такое, мы поговорим немножко по маленьким новостям, новостям подкаста, поэтому если вам интересна какая-то конкретная отдельная тема или обсуждение чего-то еще, то пользуйтесь тайм-кодами. Тайм-коды есть в описании всех выпусков, где бы вы его не слушали. А, прежде чем к новостям видеоигровым перейдем, то я, конечно, хотел пару слов по новостям подкаста. А, кстати, хотел кинуть немножко камень в огород сервису Яндекс Музыка. Яндекс Музыка что-то опять, опять у нее там барахлит, там последние, последние уже пару выпусков, что-то они не подгружают, надо опять связываться с ними. Уже у меня было такое не знаю, два раза такое было, что, что то короче, все везде нормально работает, а вот Яндекс Музыка uh -huh. перестал, короче, нуляться. Поэтому, если кто-то там, не знаю, в Яндекс Музыке ищет или что-то такое, то это их проблемы. Поэтому. Но я, я им напишу вот, сегодня, а, спрошу, что такое, надеюсь, они там все это восстановят. А, по новостям подкаста еще хотел сказать, что на тем, кто уже поддерживает, либо заинтересован в поддержке подкаста на Boosty Patreon, загляните туда. Я там немножко с начала июня обновил а, уровни подписки, как вы можете поддержать и что за это получить. Поэтому, если вы, может быть, сомневались или раздумывали, или как-то, загляните, если вам интересно, по ссылкам в описании. Подкаст поддержать этим способом лучше всего, особенно учитывая, что сейчас как раз-таки все вся люб, любой способ, где бы вы донатами или на Boosty Патреоне поддерживаете, то это все идет на покупку. Я хочу прикупить камеру для съемки видеорепортажей, чтобы, значит, с нормальной камерой, без трясучки, без всего, походить, записывать что-нибудь интересного из американских ингиковских магазинов или каких-нибудь еще заведений, мест. Поэтому все идет на Такое дело, такую инициативу, а также еще, да, вот Вась мы уже немножко оборонили пару слов, но надо напомнить, что сейчас как раз-таки тем подписчикам на Boosty патрионе кто а, у кого есть ранний доступ, выложен подкаст Сплитскрин Микс номер 6, где мы с Васей обсудили угу. а, последние игры, которые мы играли за последние, получается, пару за да, две недели пару, да. даже больше ты-то вообще ну, прыгнул вот как там начались. Еще еще, а, еще а, дальше. Ну, с вроде четвертого, раз, играл, с 4 да. июня, да, <laughs> да, да, да. Поэтому там сколько-то я посчитал, 8 игр вроде мы в целом э, обсудили. А это уже доступно на бусте Патреоне. Свободный доступ выйдет в конце, но если вы слушаете этот подкаст в пятницу, то, наверное, дня через два э, этот подкастик тоже станет доступен там чисто игры, чисто обсуждение игр, никаких новостей, ничего такого. Хотя не только игры, там есть кое-что от <смех> вас еще забавное. Ну ладно.
1: <смех> как обычно, ты сейчас <смех> увидишь в комментариях, там эти там Костян, так, Костян там сейчас. <смех> Костян, Костян. Все за здоровый
0: <смех> образ жизни. А, все, на этом а, новости подкаста такие. Давай, Вась, прежде чем к новостным заголовкам перегать, давай все-таки скажем в этот подкаст, пусть немножечко попадет того, что мы все-таки поиграли за, не знаю, за какую уже промежуток, если мы выдали всю основную базу мы выдали в микс номер 6, то у меня на самом деле есть еще две вещи, про которые я хочу рассказать и же именно в этом подкасте, в который успел поиграть. А, ну, ты сейчас поймешь, они маленькие. Извиня, есть ли у тебя что-то вообще? смог что-нибудь принести на Нет, по сусекам? <пух> ну, слушай, я, вот у меня вот
1: с этой недели как-то загружено, я вот два часа реально играл. Ну, uh -huh. вот за приставкой я сидел, uh -huh, uh -huh. И, и я решил, ну, я ничего там нового не пробовал, я эти... Бомбил, Плоте. Riders Republic, дальше uh -huh. и grid Legends вот раз uh -huh. так... uh -huh. утра там одну гонку здесь все закрыл и потом ну и, и единственное что играя во время а, работы когда знаешь там надо мозг перезагрузить перед uh -huh. переключением между задачами uh -huh. вот на виду значит скачал себе игрушка по-моему она естественно на PS4 даже называется uh -huh. Steam... Steam Tactics Steam Tactics. Такая простенькая головоломка... О, не головоломка, Просто таактическая... Steam, не Steam World, да, Steam Tactics. Нет, нет, да, Steam Tactics, да. Mm -hmm. Вот. А... Там ты играешь за... Как это, звера... Когда звери... Звери, как эти как люди. Антроп конечно, антропоморфные, антропоморфные животные. Вова. Да, вот ты играешь за антропоморфных животных, там какое-то королевство, значит, там вы что-то там какие-то, вы вроде начинаете за какого-то контрабандиста, вот, и там какой-то сюжет развивается, вот. Но она простая такая тактика, принцип там у тебя... Вначале у тебя там главный герой лис и жаба, вот, и, соответственно, лис, например, у него корабль более такой побыстрее, но и он стреляет там с пулеметов, да, у него основной акцент это на пулеметах, и он ну, из-за этого может дальше передвигаться по карте. Там mm -hmm. карта, когда загружается бой, там у тебя карта просто квадр... ну, там, поле на квадратике mm -hmm. разделено, вот, есть препятствия, которые ты, например, не можешь через них перелететь, вот нужно там планировать, куда ты станешь. Каждый корабль, соответственно, имеет за один ход он может передвинуться на какое-то количество клеток и выстрелить mm -hmm. из пушки. Каждая пушка стреляет на определенное расстояние, и, соответственно, тебе нужно так тоже подгадывать, как ты передвинешь свой корабль, чтобы ты... Ну, потому что пушка, она стреляет не только на расстоянии, но еще... Вот представь, что если у тебя корабль — это середина квадрата, то, например, пушка может стрелять только по углам квадрата.
2: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Вот, и, соответственно, mm -hmm. чтобы тебе, например, попасть врага, ты должен так себя поставить, чтобы ты как бы ну по диагонали в него попадал, да, есть, mm -hmm. вот, ну, и там, там разные пушки есть, которые есть, которые по прямой стреляют, есть, которые там на, ну, на одну клетку стреляют рядом с тобой, mm -hmm. вот, по мере прохождения там у тебя откроются еще два персонажа и уже будете в четыре корабля летать. Uh -huh. Так она лёгкая, ну, легкая там, особо там... Она ну, с, там есть, с, как бы... с мобилок
0: пришла на консоли или нет? Слушай, вот это я не знаю. Я даже
1: mm -hmm. не знаю, она с мобилок Тут или я нет. Впер впервые про uh -huh. не, не Сюжетом? Вот, там она... есть сюжет, нет? Да, там что-то там, какое-то предательство, там, короля, oh, кто-то его приедал, oh, там, политика. там, там прям... Политические да, там, интриги, значит, потом, «Игра престолов». Потом в какой-то момент, какой момент, когда там чет этот, четвертого ты должен себе в команду значит, набрать персонажа, она долго сопротивляется, что там что, типа, вы все врете, король не мог так поступить. Там, а потом там, появляется какая-то королева, говорит, нет, они все не врали, они говорили правду. И в общем, та соглашается быть с вами, выйти идете На русском так понимаю. там еще... Да-да-да, на, на русском-то, да. uh -huh. Вот, Ну, а после переведена. Вот, э, можно, значит, прокачивать героев, там они опыт набирают. Uh -huh. э, ты, ты можешь распределять там за каждый уровень, тебе дают 5 очков, и ты их можешь распределять на 4 характеристики. Одна это э, за... ХП, короче, корабля.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Вот, а остальные три в зависимости от того, на... В каком виде из орудий специализируется персонаж? То есть если он там использует в основном пулеметы, ты тогда mm -hmm. вкачиваешь там, ну там все в пулемет, чтобы у него больше проходили криты там и, и больше uh -huh. урона. Uh -huh. Uh -huh. Вот оружие можно прокачивать, потом можно помимо обычной прокачки еще можно соединять, два одинаковых оружия... Ну, у него есть, как эти, уровни легендарности. Там одна звезда, mm -hmm. две и три звезды. Вот. И есть, там два одинаковых оружия потом, когда открываешь уже лабораторию, ну, или там кузница, она, помню, как там называется, вот, mm -hmm. ты можешь там уже соединить, сделать его еще мощнее. Ну, и вот так вот. И корабли тоже. Ну, она как бы... То есть, такие все базовые какие-то механики, но играется легко. И вот на видите, там, когда сидишь там или на совещании ты все уже все, uh -huh. свою речь сказал там остальных слушаешь и фоном сидишь играешь там пальцами она причем ну, можно стача полностью играть ну именно вид по любому должна быть мобильная ну может быть интересно
0: steam tactics ну звучит звучит на самом деле простенько но залипательно как говорится окей так, uh, у, меня, у меня две игры, которые я принес, они обе демки, это обе демки, mm. uh, и первая демка, которую я хочу рассказать, про которую, на самом деле, для тех, кто подписан на канал Telegram Телеграм, Сплитскрин, они уже видели, наверное, да, и, Вася, наверное, ты тоже ты заметил, да, я как раз-таки про нее uh, делал там постик, может, ты видел, может, не видел, это демка игры Viewfinder, как же по-русски uh -huh, перевести, yeah, Viewfinder, это, блин, у нее же есть какой-то перевод, типа, не глаза-искателя, как это... Как вот, когда ты Видо фотоаппарат... Искать. Видоискатель. Видоискатель. Видоиск... Видоиск... А, ну да, <смех> Viewfinder так есть. Видоискатель, <смех> да. А, короче, демка, я в нее играл на PlayStation 5. Не знаю, доступна ли она на... Ну, я думаю, на ПК, наверное, доступна, на Xbox. Вроде ее нету, насколько я помню. А я на PlayStation 5 ее скачал. Мы ее видели, презентацию этой игры трейлером... На, на... Нет, мы еще раньше ее Или видели. На впервые, фи... впервые на Game Awards вообще вроде в конце прошлого года. А ну,
1: вот в этот раз напоминали
0: на, на какой-то из, да, из небольших презентаций. Тоже на только на Future. <клёх> И, Вась, ты играл, нет, в демку не пробовал? Не, я не пробовал. Не пробовал, да? А, демка представляет из себя... То есть эта игра — это пазл-игра от первого лица в, наверное, лучшее сравнение из игр, которые вот один в один прямо подходят. Эта игра под названием Superliminal, которую я так, не, не так давно играл, очень очень похожи по подходу, мыслительному подходу игры Superliminal. Ну и, наверное, самый классический пример, это самый нибудь Witness, что такие, такие самые более там принципы Principle, uh -huh. что-то такое. А в чем фишка именно Viewfinder? Viewfinder заключается в том, что ты в игре, ты, значит, там есть какой-то такой аморфный сюжет, ты попадаешь в какое-то некое пространство, которое создано то ли какими-то учеными, что-то такое, да, от первого лица. Такой, грубо говоря, аморфный мир. Хотя, ну да, он как, как будто бы какие-то балконы, и виллы, но они такие все на каких-то возвышенных, типа, плоскостях, все вокруг какие-то горы, облака. Такой очень пространный мир, красочный. А, и ты, значит, у тебя есть, как у персонажа, главного, возможность поднимать поляроиды, снимки поля поляроидов, да. И главная э, механика игры — это то, что ты можешь взять этот... Э, то есть, грубо говоря, идешь, у тебя, например, ты видишь, вот э, ты стоишь на балконе, перед тобой пропасть, а, а например, на напротив, через пропасть висит э, островочек с дверью, да, с телепортацией, с телепортатором, который тебя из уровня выведет. И вроде бы как mm -hmm. бы пропасть, да, пропасть, через нее как через нее пройти? Ничего нету, мостика никакого нету. Ты берешь фотографию полироид, которая лежит рядом на столике, а на этой полироидной фотографии как раз-таки мостик, да, и ты э, глазом от первого лица, видом от первого лица наводишь, короче, эту фотку на то место, где ты хочешь, чтобы появился этот мост. Нажимаешь на кнопку, и как будто бы снимок полироидный, он отпечатывается на реальном мире игровом. И этот мостик uh -huh. появляется в игре. То есть плоская, плоская картинка с э, фотографией превращается в трехмерный объект. <связь> который, когда ты эту сделал, и, получается, вот ты поднес, мостик появился. Там, грубо говоря, в другом уровне, например, не, на стене нету двери, рядом берешь фотографию, на ней есть дверь. Под, подносишь, типа, нажимаешь на кнопку, чик, дверь в реальном мире появилась, ты ее открыл, проходишь, там выходишь из уровня. Э, это базовый концепт, и демоверсия, наверное, не знаю, 20 минут на длится, 20-30 минут, и она сначала тебя с этим концептом знакомит, ну, как лучшие пазлы делают, а потом начинает давать тебе вариации всячески разные, то есть, например, там... <связь> если начинается все вот с банального такого мостика, то потом, например, надо фотографию повернуть. Знаешь, то есть не сразу uh -huh. она, там надо развернуть, чтобы, например, сделать, эм, там, грубо говоря, тебе кажется, что на фотографии это мостик, а ты ее переворачиваешь на 180 градусов, и это становится потолком, например. Uh -huh. да? То есть если он сверху, это становится потолком, и там каким-то образом тебе тоже помогает добраться до выхода из уровня. А затем тебе дают, ты, ты находишь именно фотоаппарат Polaroid, и ты уже сможешь сам делать эти фотки. Mm -hmm. То есть ты подходишь к какому-то элементу уровня, фотографируешь его, mm
2: -hmm. и, у тебя... идешь куда-то куда и его
0: там добавляешь. Mm -hmm. И там Прикольно. на самом деле можно мир, вот эти мирки, даже я бы не сказал, что это мир, а мирки, которые созданы, их можно прямо, грубо говоря, изменять как угодно. То есть ты можешь там... Mm -hmm. у, тебя, у тебя есть ограничения, по крайней мере, в демке, что ты можешь сделать только... Пять, вроде пять или шесть фоток одновременно. Uh -huh. Соответственно, ты делаешь пять разных фоток, и <смех>, ты можешь эти накладывать в эти чук -чук -чук фотографии и у тебя просто какой-то сумасшедший, знаешь, кавардак может получиться сделать там друг на друга все наслаивается, uh -huh. какие-то дикие формы. Но задача у тебя всегда одна: найти телепорт, из которого а телепортируешься в следующий, грубо говоря, мирок. Иногда этот телепорт надо, например, активировать. Чтобы активировать, надо найти батарейки, которые надо подсоединить к нему. Они где-то на уровне лежат, и тебе надо найти одну, две или три батарейки, чтобы этот телепорт активировать. И вот я не знаю, насколько много людей любят такие игры, но я люблю пазлы. Я люблю пазлы, которые как-то голову заставляют работать немножко по-другому. И угу. Viewfinder, она практически с первых минут она сразу раскрывает вот этот потенциал. То есть ты, ты такой типа «Вау!» знаешь, А потом там игра, знаешь, демка даже. Я не знаю, что будет в основной игре. Я думаю, в основной игре там «Полет фантазии» будет еще больше. Но даже в демке они тебе дают сначала, ты у тебя полароиды, а потом тебе дают, например, рисунок, детский рисунок. И там нарисован просто детский домик, дверь такая, знаешь, как бы карандашом нарисована. И она тоже от отслаивается на мире. И ты уже заходишь, уже открываешь детскую игру. Затем ты подходишь, там, например, компьютерный экран. А в ней... Там еще
1: стилистики, получается, разные, Там да? еще стилистики разные. Это, то есть это, компьютерный это, экран, а, на
0: компьютерном экране пиксельная игра а-ля Ты фотографируешь ага. этот экран, и потом, чик, у тебя, получается, туннель в виде Думы, и ты заходишь туда уже, у тебя вокруг уже все пиксель-артовое, короче. Ты в каком-то замке уже. Очень круто, и все это, знаешь, без каких-то загрузок, без каких-то этих, то есть ты вот в реальном времени на основе плоских картинок, фотографий или чего-то еще делаешь, как будто бы, знаешь, переходы в какие-то новые стилистики, в новые, что ли, зоны мира. Это классно Я такого в игре, вот ближ... ближайшая игра, которая мне напомнила, это вот Super Liminal. Не знаю, Вась, ты знаком с ней, Super Liminal. Не слышал такое? Не, не слышал. Там тоже пазл, тоже от первого лица, а вот портал и все такое, но там, там фишка сделана с а, перспективой. То есть, там надо, знаешь, перспективу менять. То есть, например, а, когда объекты, они. На друг друг от друга находятся на расстоянии, но ты знаешь, встаешь в определенную точку комнаты, и тебе кажется, что они друг на друга наслаиваются, знаешь, и такой тюп, и типа <связано> как бы трехмерная превращается в двухмерное или наоборот. Очень похоже, но там надо было именно. Послушай,
1: а, помнишь в этом: в PS Плюсе раздавали еще какую-то игрушку. А тоже, это, наверное, она и была. была.
0: А это, может быть, она, она и не, была. Там,
1: нет? там другая какая-то как название на, на M, по-моему.
0: М. Макет, это... макет, макет. Макет, да, где ты двигаешь объекты. А макет тоже есть что-то смежное. Макет, по-моему, мне не очень понравился, потому что там, там было как-то так немножко странно. Но я хочу к ним, к этому вернуться. Но вот SuperLiminal у меня первое, что мне в голову пришло, и она прямо... Только в или твоя задача была найти, просто найти точку в пространстве, откуда, знаешь, как бы... Ну, разработчики задумали, тебе надо стоять здесь, чтобы увидеть решение, uh -huh, uh -huh. а в вот этом Liminal, ты сам, о, не Superliminal, Viewfinder, да, ты so сам right. как бы делаешь, фотки делаешь, всем настоятельно рекомендую попробовать эту демку, блин, бесплатно, если у вас есть доступ к PlayStation 5, PlayStation 4 к ПК, Viewfinder, попробуйте, это опыт даже, ну, сами взаимодействия с игровым миром, я не припомню ни в одной другой игре, но я уверен, что есть еще, может быть, подобные игры, но я чуть то давненько не припомню, чтобы люди нашли какой-то новый креативный подход к решению головоломок и что в мире что-то менять. Поэтому Viewfinder, я хотел отметить, обязательно жду эту игру, Х хочу поиграть в полную версию, правда, никакой даты, ничего не известно. А вот вторая демка, которую я поиграл, Вася, это, это непосредственно будет связано с тобой и с моим, так сказать, образованием, которое произошло на стримах презентации этого, 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 этого июня. Потому что меня ты и те, кто присутствовал на стримах, вы вот меня, так сказать, немножечко про светили. Да, от Tiny ты, Build? Ты, ты, правда, <laughs> да, Вы меня просветили про существование такого издателя, как Тайный Build. И я буквально вчера включил Xbox, еще зашел там в магазин посмотреть, что то нового вышло, и смотрю, а там выложили демку игры Панч Club 2 я такой, типа, о так, это я помню, это мне, значит, меня обвинили в незнании того, что я не знаю тайный билд ничего не знаю, короче, такой русский хит И причем этой демки, походу, дела нету больше нигде, только на Xbox, ну, на пока, то я уверен, есть, на консолях, я имею в виду, только на Xbox. Я ее скачал, чтобы познакомиться, что это такое, там 40 минут геймплея, и, слушай, я, ты играл, я так понимаю, в первую, наверное, часть, да? Да. В первую часть, то есть ну, ты, в принципе, знаешь, ну, что, что, что там к чему. И ну, это я... тайм-менеджмент
1: такой же. Э да, понимаете? я
0: в такие игры, на самом деле, вообще не играл. А. То есть я не помню, когда я давным-давно играл бы в такую игру, где надо именно тайм-менеджмент. То есть здесь фишка в том, что, если кто знает, кто не знает, какое-то будущее киберпанковское, причем какое-то будущее даже, пиксель-артовый стиль у этой игры, и ты играешь за какого-то паренька, причем тут есть сюжет, я даже не ожидал, я думал, здесь все будет как бы очень рудиментарно. Прям нарратив такой в первую Да, да, да. Тут прямо начинается с каких-то сновидений, там что-то отец, отец-то меня покинул, какая-то кошка падает с крыши, знаешь, там, типа кошка, что-то не умирай, все как драма. Потом он просыпается, у него там мать, какой-то отчим, какая-то тоже семейная драма. Короче, парень, который молодой парень, которому, не знаю, нужна дорога в жизнь, и он хочет, значит, э э стать бойцом, но, кстати, нету, у него как-то нет в начале никакой, по сути дела, нету в начале игры, по крайней мере, в демке нету, знаешь, какого-то, типа на найти правду, что случилось с его отцом ему, так понимаю, очень похоже на Шен Мю, кстати, похоже на начало, uh -huh, uh -huh. -э сон про отца, и он, в общем, я буду качаться, я буду работать, зарабатывать деньги, качаться, участвовать в соревнованиях и, и что там дальше, короче, куда, и узнаю, что случилось с отцом, буду, короче... Куда. А, там типа киберпанковское общество, и тебе надо... Там как-то все люди оцениваются социальным уровнем. И чем угу. у тебя лучше социальный уровень, тебе да, дадут доступ, короче, из низших слоев города в какие-то высшие слои. И вот он как бы, да, угу. я типа прокачаюсь, я стану крутым спортсменом, и получу этот социальный уровень, и в хорошую жизнь это будет билетом. Вот-вот-вот, да, его мотивация uh -huh. такая. И как ты уже сказал, да, там тайм-менеджмент, что есть день, 24 часа в сутки, и у тебя есть разные действия, которые ты можешь выполнять. То есть пойти на работу, по -по пойти качаться в тренажерку, пойти там что-то uh -huh. готовить еду. Эм, что еще там можно? Ну, какие-то к другу пойти, фильмы посмотреть вместе с ним. Эм, Какими-то бандюганами, русскими. А это же русская, да? Русские делают эту игру вроде, да? Или ты говорил мне? Да, да?
1: ну я... сейчас, возможно, они релацировались, но вообще они чуть ли не в Питере были, вот эти
0: ребята.
1: Лейзи Бир Студиос там <сёк> <сёк> такие. <сёк> да, <прикольно>. <сёк> <Если> <сёк> да, 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 да. Много интервью <сёк> слушал, они. Классно вообще. Как, и послужишь.
0: вот тут какие-то русские мафия какая-то есть, там, где Гриша, uh -huh. короче, какой-то бандит Гриша uh -huh. тебя зовет уже на какие-то нелегальные драчки. И, да, uh -huh. да, и тебе надо, и на каждое действие да, уходит время. То есть, чтобы uh -huh. из своего дома уйти на работу, тебе там надо там, 40 минут, чтобы, значит, потренироваться. Тебе там тоже в таймер постоянно идет. И, и, и да, тайм-менеджмент. Я, я в такие игры вот на самом деле не играл. Я, я не, не могу вспомнить когда я в последний раз играл в тайм-менеджмент, где надо прямо а, распределять время в, в дне и как-то в голове вот эту систему, что я потрачу здесь на прокачку персонажа, грубо говоря, на тренинг, здесь на работу, потому что деньги нужны. Но это у меня есть и, 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 и значок, и, как там. Еды, да, голода, <смех> голода <смех> потому что все занимает, там усталость, энергия. <смех> э, ну да, такой менеджмент. С одной стороны, я не люблю такие менеджменты в играх. Я вот особенно, когда надо голод регулировать, надо постоянно ходить, что есть. Я это не люблю. Но здесь, в этой игре, здесь так все это сделано в таком каком-то очень простом таком ключе. То есть он пошел, uh -huh. съел как-то все очень быстро. Не надо, грубо говоря, кликнул сюда, он сходил, кликнул туда, он туда сходил. Сделал то, поел, поел. Ничего не надо, знаешь, там какие-то выбирать менюшек много. А, поэтому здесь более менее это удобоваримо. Я даже как-то проникся, проникся, начал качаться. И мне понравилось, здесь куча всяких отсылок на, опять же, на фильмы 80-х, на 750-х. Да, 80 да, да.
1: в, 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 в первую часть там тоже их миллион. Здесь, дофига, да
0: то есть, здесь там какой-то друг, сосед приглашает постоянно смотреть боевики из 90 из 80-х, <свят> а, и там к нему приходишь, он такой, давай посмотрим фильм, давай, смотрим фильм, там, типа, полтора часа спустя, спустят, такие, классный фильм, и, короче, когда ты фильм посмотрел, у тебя открываются какие-то новые опции в прокачке героя, что, типа, знаешь, из фильма, <свят> и там как будто... А, подчеркнул приемы Да, <свят> да, да, то есть они посмотрели, а типа, <свят> там, а мы, мы, типа, посмотрели этот кикбоксер Жанклона Ван, -Ван Дамма, <свят> знаешь, а -га, а -га. Типа, там еще как бы такие, знаешь, плотклаты фильмов, ну, похожие. Ну, будто. понятно, да, они как это, да, же да, нельзя да. использовать,
1: да, да там, поэтому...
0: То есть там, например, не робокоп, а холокоп. Не, ага, ага. не бегущий по лезвию, а какой-то бегущий по ножу, знаешь, что такое, короче. И они... Да, это то есть ты смотришь фильм, и из фильма черпаешь какие-то новые приемы. И они добавляются вот это в дерево прокачки персонажа Там идешь в спортзал качаться. У тебя, например, спаринг — это погрузчик из фильма «Чужие». Желтый, да, только он такой, а, типа, обвешанный, ага, ага. обвешанный этими подушками для бокса. Но он один в один. Грушами. Грушами, да. Но это классно. И там какие-то постоянно плакаты висят в этом, в полицейском участке, когда заходишь что-то регистрироваться, там сидит персонаж Уэсли Снайпса из фильма «Разрушитель». И со ага, столом ага. не знаю смотрел не смотрел то есть. Ну там, конечно, конечно. Три этот, ракушки, Саймон, ракушки. Саймон Феникс, Саймон Феникс, да. он там сидит, с ним поговорить нельзя, но он там сидит, типа вот, Ну видно, что это в Снайпс, Снайпер, то есть он в такой же одежде с этими волосами смелированными. А это мне очень, это меня подкупило на самом деле. И поэтому я такой завистно же что-то играл, играл, играл. уже два часа прошло, нифига себе, как это. Нет, там смотри, там какая фишка, там, то есть ты да, ты распоряжаешься временем, то есть ты тратишь время на тренировку на работу и вот этот баланс между улучшением своих характеристик и зарабатыванием денег чтобы там покупать еду, ну, да, что что там. А, оплачивать какие-то счета и и ты можешь записываться на бои Которые там каждые ага. каждый выходные проходят какие-то бои. И ты на них должен сначала зарегистрироваться. Причем зарегистрироваться может только в какой-то определенный день недели, в определенное время. Если ты проворонил, ага. что-то типа как -то не попадешь. Ага. Все, неделю ждешь, конечно. да Да, да, да. И ты записываешься, дерешься с этими какими-то бойцами, побеждаешь. И ты сначала идет как туториал, ты с одним боешься, его в любом случае побеждаешь. А потом... Они говорят, а, окей, следующий боец там через неделю, через два, приходи снова, но там, потренируйся уже. Я такой, окей, класс. Я пошел, тренировался, там, чуть -чу -чу там, получил, получил эм, повышение на работе, стал больше там денег зарабатывать, ага, да, что ага. легче еду себе стало позволять. А, прокачался там что-то отжиманиями какими-то, что-то прокачал уровень, какой-то новый пинок, короче, новый удар. Э, хук слева открыл себе. И пошел такой, все, готов, сделал, короче, регистрацию. <связывался> зарегистрировался, прокачался, и типа день, короче, день битвы с этим вторым мужиком, я такой, все, погнали. И, короче, и, и там типа сообщение, а ты типа губу раскатал, это же демка, ты что, забыл, типа, что <связывался> это демка? <связывался> и, они прямо момент выбрали, просто какой-то <связывался> я уже, я, на самом деле весь такой все, в уже, да? Я такой, сейчас я пойду валить какого-то, значит, панк -рокера. И они такие, типа, а ты думал, что ты забыл, что это демка, короче, давай, все, ага. вот тебе затравка, пока, как бы, а, игру можно предзаказать, она скоро выйдет, я такой, черт.
1: Даже потому что, насколько я помню, там бои, они тоже как это, типа, может быть, как камень, ножницы, бумага, ну, но, то есть там еще отдельная механика, короче, с ними будет, это не то, что у тебя... Да там возьмутся твои характеристики, там, знаешь, там посчитается, автобой там что-то тебе выйдет, uh -huh. там еще, по-моему, какие-то есть от тебя действия, что ты можешь влиять на результат боя, то есть там как бы так там как несколько это... слоев вот этого ты геймплея. Выбираешь,
0: ты выбираешь какой-то набор ударов, у тебя есть да, ударов, ну, ты их куда-то да, комплектуешь да, да. как-то. Ну, там, да, я даже у меня даже не было шанса слишком заморочиться. Там просто базовую mm -hmm. какую-то формулу тебе дают, показывают в демке. А... Но я на, са... я на самом деле забыл, что я играю в демку. я настолько вовлекся, что типа так, сгонял на работу, сгонял-покачался, сгонял на работу, поел, снова немножко покачался, поспал, снова покачался. Я такой, все, хочу навалять уже там. И такие, опа, блин, я такой прямо... Давненько у меня такого не было, что... Поэтому Панч Club, я, конечно, не обещаю, что я буду играть в нее в полную версию. Она стоит 20 или что-то такое, баксов. То есть в контрасте с первой частью, первая часть тоже, кстати, на Xbox есть, она стоит всего 3 доллара. Не знаю, может, первую попробовать. Вторая прямо... Просто у этой игры вообще история
1: интересная. Она началась, по-моему, на джеме. у нас там, по-моему, какой-то сайт проводил джем, и там ребята собрались, они как... На джем собрали, больше как этот, знаешь, графический стиль представили, там тогда еще механик не было. И потом что-то у них зацеп... закрутилось, завертелось, вот они выпустили эту первую игру, они там очень сильно прокачали свою комьюнити, потому что выпускали дневники разработчиков, я прям помню, что делать статьи читал, там именно технические там у них э, показывали, как это.
0: Uh -huh.
1: Так, что-то там Сергей пишет, что поверх тебя какой-то текст висит.
0: — Поверх Теперь меня висит текст. а а, -а. Вась, продолжай, я сейчас уберу этот текст, я да, понял, не... о чем Сергей говорит.
1: Вот. — <свят> <свят> В, общем... <свят> <Спасибо. свят> В общем, там, ну, вот эти статьи я читал, как бы, то есть я игру, ну, купил, как бы тоже, знаешь, как поддержать разработчиков. То есть я там на старте, ну или ну, ее всегда там по скидкам распродавали, сейчас тоже, может быть, ее как по скидке отдают, потому что, мне кажется, у нее цена была то ли 10 долларов, что ли, что то что-то такое. Вот, и они еще делали, у них есть... У них следующая игра была, это Graveyard Кипер. я не знаю, это не слышал, это симулятор, тоже там полусимулятор, тайм-менеджмент чувака на кладбище в древние времена. И там вот этих приколов, там тоже с отсылками, там механики, то есть они вот прям умеют, знаешь, такие эти механики, причем Graveyard Keeper у них был... То есть они там для него потом на выпускали там что-то Он у них прям был такой хороший дойный коровой. Хм, есть, и вот Я ее вот раздавали, ее, раз, ее раздавали в плюсе, вот в экстра месяца два назад но убрали. Я вот ее скачал, хотел поиграть, <свят> но не успел, не, не помню. Может у меня на стене она, конечно, есть, но попробую там поставить. Но там по отзывам они там все типа народ там вообще фанатеет от игры. <свят> тоже играет игр, там тоже все нахваливаешь, что она такая. Интересно именно, знаешь, вот, вот этот, Они умеют сделать вот этот core loop, когда ты хочешь так, еще, да, еще денег поиграем, еще денег, и ты уже не замечаешь, как время пролетает там. Да-да-да,
0: вот в панч клабе я сразу же это заметил, и это... Хотя не мой жанр, да я вообще не знаком с этим жанром, а когда ну, я да. сначала понял, что, что если надо есть, типа, надо э, отслеживать голод, и сразу меня сразу... Типа, ага, о, ага. если надо отслеживать голод, то все, пока. А потом я такой, ну ладно, тут вроде несложно его отслеживать. Поэтому... Да заинтригован, я заинтригован, опять же, не буду обещать, что куплю там полную версию, но демка была забавная, поэтому Панч Club, <laughs> я рад, что я какой-то новой себе открыл небольшую грань каких-то игр, с которыми вообще не, не соприкасался, поэтому вот, так что вот, такие, такие две демки я хотел рассказать, и, естественно, если вам хочется узнать про больше еще игр, в которые мы играли за эти недели, то выпуск Split Screen микс номер... Пять или шесть, он уже доступен на бусте скоро будет доступен в общем доступе. А, так все, давай Вася тогда перескакиваем на новости, на новостные заголовки. Как обычно, прежде чем прыгать в главную новость недели, пройдемся по небольшим новостям. Коих в этом выпуске вроде 6 или 5. Я не, не вижу. Не вижу полного списка. Так 6. 6 все, а, первое. С чего мы начинаем? Первая новость и связана с, с стримингом, с облаками и всем таким нашим самым любимым <laughs> темами. Но, но пару слов есть тут сказать. Это, э, на этой неделе Sony объявила о своих новых планах расширить свои стриминг-сервисы и в частности предложить, э, активировать, точнее, предложить активировать э, возможность игры в игры для... PlayStation 5 через свой стриминг-сервис для подписчиков уровня PlayStation Plus Premium. Эм, стоит напомнить, что раньше такой возможности у PlayStation именно не было. То есть у PlayStation на уровне премиум в тех рынках, где доступен стриминг, был к стримингу доступны только игры для PlayStation 4 и игры вот э, олдскульный PlayStation 3 плюс э, какие-то ретро, да, вот эти игры. Игр а игры PlayStation, PlayStation 5 они шли
1: разве не по стримингу?
0: По стримингу, вот и тоже... я и говорю. PlayStation 3, PlayStation 4 и ретро. А PlayStation uh -huh. 5 не было. И вот теперь они наконец-то собираются добавить возможность игры а, в м, релизы для PlayStation 5, те, которые в PlayStation Plus вот этой экстра коллекции и а, вот эти пробные версии. То есть их можно играть будет по стримингу. Хотя у Xbox, у Microsoft такой аналог был вроде с самого начала старта этого X xCloud, то есть у них сразу же можно было играть в игры, которые и для современных для самых новых версий консоли до доходил ну, даже до, до такой степени, что на X консоли Xbox One по стримингу X -Cloud можно играть было в тот же Microsoft Flight Simulator, который, который, только, да, на X, который например, только на Xbox. X и даже на X супер требовательно. Ты мог на своем Xbox uh -huh. One, поэтому стримингу в принципе достаточно нормально поиграть. Поэтому Sony, да, своим действием, ну, продолжают они догонять, потому что они точно, если брать, наверное, не знаю, не знаю, как дела стоят на ПК, но они точно проигрывают Microsoftу в плане движника с клаудом. У Nintendo... на ПК не знаю... модель
1: немножко На ПК модель немножко другая с, со стримингом. Mm -hmm. там, ну, из крупных -то, тут... Ну, есть, в России есть несколько локальных mm -hmm. брендов, которые занимаются возможностью игры вот, на удаленных серверах. Там, mm -hmm. В я точно знаю там. Mm -hmm. Вот, зарубежный самый популярный, на NGF Now. Nvidia, не то, да, что я не знаю, но вот, да, она у вас есть. Там.
0: Но я у нас... про нее вообще ничего не слышу никогда. Я, я как-то mm -hmm. в каких-то новостных заголовках иногда ее замечаю, но рекламы, mm -hmm. каких-то предложений вообще не ну, прям нет.
1: рекламы я у нас тоже особо не видел, но знаю, что, как бы народ есть, народ пользуется. Вроде они как-то э, не ушли из России, либо как-то их кто-то перевыкупил здесь, и они mm -hmm. все равно продолжают работать. Вот. Mm -hmm. То есть, Но ну, там немножко принцип другой, что ты, ты покупаешь получается, в GeForce, ты покупаешь себе, по сути, удаленный мощный компьютер, а, ну mm -hmm. да, на который ты устанавливаешь, ты должен заходить со своей учеткой, например, стима, но там тоже хитрости есть. Например, не все игры стима будут работать в этом, через этот стриминг, потому что в NVIDIA должно быть соглашение mm -hmm. с разработчиком этой игры, чтобы она была доступна вот на этом сервисе. Если нет, mm -hmm. тогда она недоступна. Поэтому там не все релизы есть. Стадия, Но... когда запускалась, она, она хотела, чтобы ты еще дополнительно, ну, второй раз покупал. Да, да, на да. Стадии ну, еще это, раз покупал да, свои это, игры. Это, был... это их, там, по сути
0: можно по не... дела, их убило да У меня тогда, у меня только главные два формата сравнения. Это Switch, который я, их стриминговые игры я пробовал в, в виде демок. То есть я пробовал, помню, на Switch демку Стражей Галактики, демку Resident Evil 8 смотреть. Они работают ну в принципе окей okay. как бы нормально uh -huh. uh, вот Microsoft я больше всего знаком со стримингом Microsoft у них самая лучшая точно инфраструктура работает прямо отлично я пробовал и так и сяк у них ну это класс. один из
1: основных э, э, как-то бизнесов Microsoft -а. uh -huh, ажур uh -huh. Azure, это, да. Да. поэтому они на нем они, ну, они это, прямо там, в этом же. Это большая часть их бизнеса, поэтому у них да, там, кажется.
0: Это... Да, 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 да. И так, Sony... Подожди, вот
1: еще раз скажу. ]とか... У тебя вот... Ну, просто я сижу в Турции, у нас как бы PS Plus, там только Deluxe, там нет вот этого стрима. А, да, это типа рынок там, без стрима. Да, да угу. нам там дают вот этот каталог классических игр, плюс каких-то игр еще дополнительно угу, подсыпают, угу. я так понимаю. Да, как, да, получается, да. подсыпают тех игр, которых нет в PS Premium, да? У вас это называется PS Premium. Ну, um, самая крутая подписка у вас PS Plus премиум, правильно? Мне кажется,
0: PS премиум, PS Deluxe, они просто отличаются тем, что в PS Deluxe он чуть подешевле, в нем нету стриминга. То есть там нету PlayStation 3 игр, uh -huh. там нету ты всех же стримить тех...
1: можешь ли... Ты же стримить мог только PS3 игры, PS4 все равно... Скач... Нет, игры PS4 можно тоже стримить. А, то тоже... Да,
0: да. Игры PS4 можно было стримить yeah, или скачивать. Стран. А вот игры PS5, их вообще нельзя было стримить. А -а -а. Их ну только скачивать. Это... И теперь они типа, добавляют PS5. Ну, короче, они играют такую догонялку. Sony как бы со стримингом что-то, не знаю, долго они... Хотя они раньше всех... Ну, не знаю, насчет Microsoft. Может быть, у Microsoft раньше была это Azure, да, задумано. Но Sony же очень рано купили компанию-то Гайкай. Uh -huh, да, не знаю, uh -huh. помню, когда это было, я не знаю, сколько, 10 лет назад. И вроде казалось, вот, что
1: типа... на заре, да.
0: Да, и вроде на заре. И казалось, что, блин, Гайкай купили, сейчас они тут все сразу выпрыгнут вперед. Нифига так не оказалось. они вот как, 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 как сзади как-то волочится, так и не волочится. Но Джим Райан сказал, что... Uh, вот эта новость, это заявление – это начало uh, новых, новой строения. серии агрессивных планов, которые будут, короче, uh -huh. они выкладывать в течение нескольких следующих месяцев. И поэтому я, во-первых, я хотел отметить два момента со своей колокольни. Uh, во-первых, что про эту новость, про Sony, стриминг, облака и вот эти новые какие-то подвижки я услышал аж в, просто в новостях, в новостях uh -huh. по телевидению. Uh, это очень редко, на самом деле, попадает в такие стандартные, обычные uh, новостные выпуски, и вот тут я несколько дней назад даже удивился, когда, знаешь, краем ухом просто телевизор работает, и так, слушай, типа, опа, uh -huh. PlayStation, Что там типа PlayStation говорит? is starting, uh -huh. типа, it's cloud initiative, все такое... Это, это что-то значит, я не знаю, в каком ключе это дается, то есть на самом деле просто, знаешь, эти новостные новостники решили, что больше новостей нет, там, давайте ага. типа, да, найдем это, либо это как-то Sony попросила упомянуть, не знаю, сложно догадаться, а, но это факт, это я слышал, и второй момент, что тоже буквально несколько дней назад анонсировали новый бандл PlayStation 5, но не с игрой, а с подпиской PlayStation Plus Premium на год. На
1: 24, на два, по-моему. А, на два года даже, да? Да, точно, да, да, на два года. месяца,
0: да. И такого же раньше никогда не было. И это, то есть, бандл ну, да. с да, да, такой да. весомой, как бы, весомой на... добавкой к стандартной цене консоли, но ты не получаешь игру, а получаешь просто два года подписки самого высочайшего уровня. И это, мне кажется, достаточно серьезный такой движок, про, опять же, продвижение подписки, Сначала... И еще
1: цена бандла будет невысокая, то есть если они сделают, например... Uh -huh. ну, сейчас в год где-то он сколько у вас стоит, наверное, долларов
0: 100? 120. Около... Сколько я помню, 120. 120 премиум стоит. А если, если
1: они сделают бандл дороже там, всего лишь, на, ну, как обычно, там на стоимость игры, там, да, баксов на uh -huh, 70, uh -huh. то как бы так может быть...
0: Не, это, это конечно, для... Но покупателя, который только-только получает. Мы уже дав давно же мы вроде как все согласились на том, что если человек только покупает консоль первую и давно не играл, то подписка даже не премиум, а просто подписка PlayStation Plus Extra там за глаза хватит. Там uh -huh, столько uh -huh. всего, если ты пропустил поколение PlayStation 4 uh -huh. или uh -huh. что такое, там. Ну, на самом деле, можно игры не покупать. Вот два года можно игры тупо не покупать, если ты не гонишься. Да, и так они наступают каждый месяц, как бы, поэтому uh -huh, uh -huh, там uh -huh. хватает. Поэтому это, конечно, интересно, и, я думаю, на облачный рынок. Хотя, опять же, в прошлом году вроде у Sony были такие же слова, очень похожие по поводу мобильного рынка. В PlayStation uh -huh. двинется на мобильный рынок, но что-то мы ничего не слышим. какие там были анонсированные вайп и что-то такое, и вообще ничего по этому поводу не случилось. А... Ну, выходил,
1: по-моему, какой-то раннер по Uncharted, что-то там. Вот... Ну, это все как... как...
0: Если оно вышло, да. то оно было забыто сразу же. И поэтому... Uh -huh. Не знаю, что они говорить-то могут, они, конечно, говорить, но я думаю, клауд, они бросать. Я, я думаю, что они будут продолжать, продолжать работать над этой штукой, потому что что делать надо догонять. Поэтому. Поэтому. Ну, да, если рын, рынки, я... которых нету клауда, тут, конечно, стриминга, то тут, тут да, наверное, то это основа. Я
1: думаю, что если они еще додумаются прокачать вот эту свою. Project Q, консоль, чтобы она могла стримить без PS5, например, mm -hmm. напрямую, просто подключаться к Wi-Fi, к интернету, это было бы, во-первых, классная фишка для самой консоли, ну, как бы, и им буст для их под, ну, mm -hmm. подписок, потому что как вариант, если как у вариант. тебя будет, грубо говоря, портативная консоль, которая через интернет может стримить все игры PlayStation, mm -hmm. а получается, раз они заявляют, что PS5-игр теперь тоже можно стримить, то это было бы, как бы, очень мощный вклад. Но пока они, как бы, так не заявляли. Может, они, знаешь, как анонсировали, чтобы сейчас какой-нибудь фидбэк собрать. Я, я думаю, что это не так технически сложно именно стриминг туда mm -hmm, добавить, uh -huh, uh -huh. чтобы он локально работал стрим без PlayStation твоей, чтобы ты мог uh -huh. просто... Ну, подумаешь, там, задержка, но как бы сингл выиграть, и это позволит играть спокойно, без проблем.
0: Ну да, в принципе, как говорят. Поэтому При... Project q конечно, интересно еще бы какие-нибудь подробности получить. Но может, это вот как раз-таки попадает под эти планы. У нас агрессивные uh -huh, uh -huh. планы. Да, да, да. да вдруг да. сейчас агрессивный Project Q <смех> Играй. <смех> так, ладно, окей, следующая новость. А, следующая новость связана с э, Хидео Кадзимой. И Хидео Кадзима на этой неделе заявил в Твиттере, что он не будет лично э, выступать режиссером фильма, киноадаптации игры Death Stranding, но все равно будет очень тесно связан с разработкой и продакшеном этого фильма в качестве продюсера и будет участвовать в обсуждениях сюжета и эстетики фильма. Напомню, что фильм был анонсирован, проект киноадаптации игры Death Stranding был анонсирован в прошлом году. Тогда ничего не было, все очень было аморфно. Сейчас вот Казима сказал, что режиссером он не будет, но участвовать сюда не будет. Над фильмом работает студия Hammerstone, продакшн-компания, которая сделала из последних фильмов их знаменитых, это фильм ужасов «Варвар», который оказался одним из самых mm -hmm. успешных и таких популярных фильмов ужасов в прошлом году, в 22-м. И тут, наверное, еще добавить... Еще может... они
1: делают сейчас mm -hmm. полнометражный «Кунг Фьюри». Mm -hmm. mm -hmm. Это же mm -hmm. они, да. Смотрел? Mm -hmm. Да, смотрел, что... Ну, вообще «Кунг Фьюри» смотрел? Ну, да, конечно, кажется, конечно. Полнометражка, же, была французская да, 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 такая да. вот. А да. они, я думаю, что они купили... Франшизу делают поменьше.
0: И они, что мне тут интересно, из интервью руководителя вот этой студии, он сказал, что именно фильм Death тренинг от него не стоит ожидать блокбастерного подхода, как это делают другие киноадаптации, такие как Uncharted или там что-то еще. Он сказал, что это будет более приземленный и даже такой очень интимный проект. Знаешь, очень, поэтому он говорит: не стоит ждать блокбастера, стоит ждать э, фильма, соответствующего идеологии Кадзимы и максимально отличающегося от других видеоигровых киноадаптаций. Поэтому uh -huh. вот, вот такое, такое направление. А, я на самом деле рад. Вот Вася, я тут хотел просто сказать, что я рад, что Кадзима не, не идет
1: в. Не сам типа лезет туда, что я все сам все делал.
0: Мне хочется, ну, я согласен, чтобы что Кадзима был выигран.
1: Если... Есть люди, которые, наверное, ну, знаешь, есть профессия режиссера. Вот он работает mm -hmm. всю жизнь режиссером, там, да, или mm -hmm. сценаристом. Ну, как бы, наверное, он лучше понимает, как с точки зрения киноязыка показать какие-то вещи. Mm -hmm. То есть, пускай, пускай как бы, Кадзима всегда, может быть, себя считает режиссером, но кино, наверное, все-таки да. немножко другое. Это, Я это только просто... не, уверен, не, уверен, Вась, да? не уверен вообще, может быть, лучше было бы, чтобы по ему сериал был все-таки, мне кажется фильм уместить события... я не ну я как бы не играл в Дастрэндинг там там сюжет же он такой очень навороченный там мне кажется было бы интересно
0: это кстати нет кстати нет там же там же очень там же очень забавно что в Дастрэндинге сюжет именно сюжет вот заставки и все такое там оно его этого много в начале и этого много в конце но середина игры это все это вот все как бы доставка грузов туда сюда Поэтому тут да, тут там как бы сюжет это как раз. Там покажет. <свят> типа того, типа того, да, на самом деле. А, доставляет грузы. Я тогда я рад, что Кадзима, хотя это известный факт, что Кадзима хотел быть режиссером изначально, uh -huh. но что-то у него там не получилось. Он пошел в игры, и вроде как все считают, что вот все его эти киношные заставки там в Metal Гир четвертом на два часа заставки, это все его вот эти амбиции. Uh -huh, uh -huh. Режиссерские амбиции, его больше, как бы, и то, что он тусуется со всеми этими режиссерами, да, Николасом Винитком, Рёфном, там все Ревном что типа вот Казима у него у него комплекс, но uh -huh. мне кажется, этот человек настолько гениален и он настолько уникален в видеоигровом поле, что ему не надо. Вот я бы не хотел, чтобы он ушел из игр, да, даже на какое-то время. Причем он уже возраст, у него достаточно такой, он тоже не молодой дядька, хотя выглядит вечно молодым, но, но ему лет uh -huh, тоже нормально. Да, и поэтому я бы не хотел, чтобы он просто свои какие-то лучшие творческие годы тратил на формат, в котором он себя никак не показал, хотя я уверен, что у него есть интерес к этому, но я бы лучше, чтобы он творил вот в чем он один из лучших поэтому в играх, поэтому я рад, я на самом деле этому...
1: Последнюю неделю он с этим рёвном все фоткаться. Да-да, в Нью-Йорке они там Фотография, всё да,
0: тусуется там. Килли, Килли с ними да, там да, ещё. Да, да. Мы ходим, да, типа, да, да. тур, или, а, еще, еще персональный еще тур.
1: По Потом тоже, я не знаю, как это... Он же, подожди, Кодима, у него студия, ну, она же не в Америке, она... А у
0: него какое-то вроде подразделение теперь есть. У него... А,
1: просто была фотография, что... Ну, вот сначала были фотографии, что вот он вроде с Килли там и с этим Миссариофном, а потом, что типа Николас Кейдж к да, в студию да, к ним, приехал ним тоже. Приехал. В... И я вот не понял, он так быстро туда-сюда перелетает или это фотографии в разное время показали? Как-то вообще...
0: Мне кажется, разное время почему-то. Я не знаю, я не помню, где у него филиал. У него вроде есть филиал в Голландии... В, в Америке он открывал, по-моему, хотел какую-то да.
1: студию, ст 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 которая именно да, да, кино да. должна заниматься. Помнишь, там, да, да, так, там, было, там такая история. Он же, поэтому... кстати, открывал это именно студию, которая должна кино
0: заниматься, может быть. Ну... Там тоже так ну все. Какими-то белыми нитками. Непонятно. Они скажут одно, пока не откроется. понятно. что-то От всех там. От
1: Microsoft, от Sony. через подставную компанию, Фильм снимет там за две -а копейки, скажет, что нормально.
0: Ну, пусть, пусть творит, что в голову возбредет. Так, следующая новость, тоже, кстати, связана с э, креативщиком э, индустрии. Может быть, менее, не знаю, менее, более важным, чем Кадзима, Одинаково важным? Нет, я думаю, все-таки не таким, uh -huh. Но, тем не менее, и, именитый человек по имени Ден Хаузер. Ден Хаузер, для тех, кто, может, не знает так с, сходу это имя, это один из основателей со основателей студии Rockstar Games и создателей серии GTA один из братьев Хаузеров Дэн, который студию Rockstar покинул как раз таки после завершения разработки Red Dead Redemption 2, да вроде? Uh -huh, да. да. И Это он был его как этот лебединая после... песня. Типа. Да, да, да. И он после этого в 2019 вроде, году в начале 2019 года покинул по после отпуска и после какого-то творческого кризиса, потому что как раз таки Дэн Хаузер был больше всегда считался в Rockstar ответственным за вот за сценарии за сюжеты за а, вот, всю значит со социокультурную подноготную фирменную gta он ушел там вот. еще был в
1: 2018 году скандал тоже повлиял на уход когда он сказал что mm -hmm. типа домой здесь это в РДР перерабатывали типа и я считаю это нормально, ааа да 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 точно и его там закенчили все как так, ты что точно точно кранч кранч после да после этого понеслось это профсоюза опять точно 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 вот я
0: вспомнил да то ты правильно да ты правильно помнил и в общем Хаузер, вот он с девятнадцатого года почти четыре года да не про него ничего не было слышно и сейчас новость что он основал новую студию под названием Absurd Ventures что на русский перевести можно как абсурдные Абсурдные порывы, абсурдные креативные порывы, какие-то проекты. И студия, тут пару слов сказать, что вроде кажется, что вернулся, вернется человек в игры, но это не факт, потому что описание его студии в пресс-релизе, пишется, как эта студия будет фокусироваться на создании повествовательных миров, персонажей, историй, в большом количестве разного контента, начиная от кинематографа, анимации, игр, подкастов, книжек и комиксов. Подо вот все да, да. Я, подо просто, все. я
1: странный, я нашел новость, что он еще в 2021 году появилась информация о регистрации вот этой студии почему сейчас я, Downer... я, я Да, я какую-то вот старую нашел новость 20 какого-то там, ну, 21 получается года. Ощущение, да, И... что
0: я тоже помню, что даже на подкасте что... обсуждалось это дело. Что он
1: как бы я основал, но тоже там говорили, непонятно, чем она займется. Вот тогда, но... мне кажется, да.
0: тогда, может быть, была зарегистрирована там какая-нибудь, знаешь, ну, бизнес-компания. Да. Сейчас-то я специально, потому что зашел даже на сайт этой студии, Absurd Ventures, посмотреть сайт, кстати... Тем, кому интересно, кто увлекается вот вайс ты PHP шник, может зайти ради интереса на этот сайт будет когда время, потому что мне показался сайт в прикольном, ну он, он оформлен очень интересно, он такой Кадзимовский сайт, он Кадзимовщины какой-то отдает, там ничего не понятно. Там это, глаз... <смех> это не
1: PHP, я тебе так скажу. А... <смех> это фронт-энд. А PHP — это back end. То, что отдает эту картинку. И минутка про, про это просветление от
0: меня. <смех> ну, тем не менее, на сайте там, короче, какой-то огромный глаз следит за, куртор, за курсором мышки. Постоянно куда ага. он следит какие-то э, слова, вырванные из контекста, какие-то цифры, аля похожие на матрицу. И у них слоган, у студии этой слоган... Типа, Uh, повествование, филантропия и сверхжестокость. Да. И там есть трейлер на Ютубе: трейлер, я не знаю, как трейлер студии наверное какой-то сумасшедший там такая нарезка каких-то диких клипов из видео, из каких-то съемок, новостей, с какими-то фразами. И на самом деле можно ждать чего угодно: что это за проект, вообще, куда он пойдет, там какой-то, знаешь, вот. Подход а-ля... Ну, на Кодзиму. Меня, на самом деле, если бы такой сайт придумал Кадзима, я бы нисколько бы не удивился. Поэтому черт его знает, что Денхаузер замутил. Вот он последний, сколько, год, да, получается, что там работает. Сейчас вот что-то выдают. Но игр не стоит ожидать сразу конкретно игр. Поэтому вот.
1: Ну, я также нашел, что он там, получается, в прошлом году mm -hmm. сам Хаузер инвестировал в студию Revolving Games, там, которая блокчейном занимается, еще чем-то. Mm -hmm. То есть, как бы mm -hmm. он так... Мне кажется, он пока еще отдыхает <схот> в творческом а, а этом.
0: Если не понимает, что не,
1: не определился да. еще, да? Ищет себя. Хотя брат его остался. У него же брат есть. И вот брат пока еще вроде Брат да? Угу, да, угу. да? Да, вроде еще остался.
0: Так, следующая из новостей, из небольших, это то, что Electronic Arts, ну, тут наверное, огласить, наверное, факт, что Electronic Arts приняла решение разделить компанию на две ветви. И эти две ветки будут называться, одна будет называться Electronic Arts Entertainment, а другая называется будет uh, Electronic Arts Sports. EA Sports. Да -да -да -да. in the game. А теперь, теперь будет еще EA Entertainment. It's in the entertainment. Uh, uh, потому что, да, они, они, если раньше все это была большая зонт Electronic Arts, теперь две ветки. Entertainment будет заниматься обычными играми, франшизами, сюжетными, несюжетными. EA Sports, естественно, спортивными играми. А из этого всего интересного я только заметил, что руководителем подразделения, занимающимися играми от Electronic Arts под брендами Apex Legends, uh, Звездные войны и Battlefield, стал или станет, или уже есть он, этот человек по имени Винс Зампела, который один из создателей студии Respawn, человек там, с огромным опытом в Call of Duty, он такой именитый дядька. вот он будет руководителем всего, что связано с Apex, Star Wars и Battlefield. Ну, его там как на вот франшизы. А да, самой да. вот это EA
1: Entertainment будет возглавлять Лора Милли.
0: Да, да, ну, честнее как-то особо не знаком. Там, да там, на, ну, на самом вот деле, они огласили список, знаешь, да,
1: да, список людей. Да, такое ощущение, что разделили, как это, знаешь, какую-то чью-то жену надо поставить было, <laughs> куда-то руководить. <laughs> да, разделили да. компанию на две. <laughs> не, хотя, вот, ну, а... ну, все говорят, что как бы я так почитал эти комменты там, что mm -hmm. народ, ну, там, пишут там. Вроде все говорят, что это хорошо, что теперь у них получается... Вот этот EA Sports, он будет, ну, как бы он, мне кажется, основную выручку приносил Electronic Arts. Uh -huh. Uh -huh. И, может быть, не будет какого-то давления, знаешь, там, что они раньше как Electronic Arts в целом отчитывались. Uh -huh. Теперь, хотя этот Эндрю Уилсон все равно стал Я так понимаю, что uh -huh. это все равно все находится в составе EA. То есть у нас будет EA, и дальше EA делится на две. Вот это EA Entertainment да, да. и Entertainment спорт Не знаю.
0: Я видел комментарий да, один, что, что типа, это. когда эта новость прошла, там первый комментарий где-то в каком-то американском сайте, типа что типа, официально спорт это теперь не развлечение. Sports are not entertainment. Официальное заявление. Что я видел. Uh, ну, я думаю, просто мы будем видеть теперь лейбл, может быть, этот, и Entertainment, E Sports, как-то отдельно какие-то новые лейблы появятся и будут перед трейлерами игры появляться, поэтому просто, видимо... Может, с точки зрения
1: компании раньше как-то, ну, мы не знаем, как там внутри устроилось финансирование, там, знаешь, может, это uh -huh. делилось, а теперь будет... Uh -huh какие-то другие именно... Ну, компания-то гигантская, как бы, mm -hmm. им там mm -hmm. тоже нужно как-то деньги правильно распределять внутри команд. Может быть, теперь это позволит вот эта структура им более как-то либо оптимизировать процессы, либо еще что-то там.
0: Да, тут, Может, тут, ну тут, я деньги. думаю, мы все, не Все, что они делают, я думаю, они
1: все делают для, ради того, чтобы денег побольше заработать.
0: А, это естественно, чтобы естественно. Накрутить. Так, следующая новость э, тоже связана с другой большой компанией, это в этот раз Ubisoft. И их глава, бессменный Ив Геймо, он в интервью обронил интересную фразу, связанную с игрой Mario Rabbids, именно Sparks of Hope, второй частью Марио Rabbids. И Ив сказал интересную фразу, что он признает решение выпустить игру Mario Rabbids 2 на консоли Nintendo Switch ошибочным. И Ubisoft не прислушалась к рекомендации Nintendo, хотя за кулисами Nintendo рекомендовала им игру попридержать и выпустить ее на следующей консоли от Nintendo, на преемнике Nintendo Switch. Но в Ubisoft приняли решение... На следующей отпускать. консоли прям? Да, да, да. да. Он так сказал? Да, вам надо было попридержать на преемнике Switch'а. И... Но Ubisoft выпустили Марио Rabbit на Switch'е, продажи были плохие, и вот Евгей Мо сказал, что это было ошибочно. Нам надо было послушать Nintendo. А почему... Так случилось-то потому что традиционно у Nintendo под одним брендом, грубо говоря, Марио или что-то такое... Uh -huh. Выходит одна игра на поколение. На одном поколении? Да, на... и типа сиквел выходит уже на следующей консоли. И вот они, и они поэтому... Им надо было Зельда... просто
1: выпустить... А, ну блин, Зель... Зельда вышел на Wii U,
0: тоже. Да, типа, там ну, как бы там Зельда, они такие хитрые, переходные. Переходные. А, в... Да, и в плане того, что Ифта сказал, что нам надо было выпускать первую часть, поддерживать ее DLC и все, и оставлять ее на свече. А вторую держать туда. Поэтому он как бы так вот объяснил Странно. слабые Интересно, продажи. Кто
1: был инициатором разработки вот часть второй части Нинтендо? Мне кажется Ubisoft. Мне кажется Ubisoft. Мне кажется они, там... это... а -а -а. да. они договорились. Они пришли типа с, -по -с проектом, да. что да, мы да. готовы сделать вторую часть. Мне кажется так, да.
0: В этом как это, в случае я бы не,
1: не Я не так понял этот заголовок, который ты мне прислал. Я то думал, что там была mm -hmm. проблема, что Нинтендо им, например, предлагала там выйти в какой-то другой временной период, потому что ну mm -hmm. я посмотрел, какие игры вышли тогда, она вышла в октябре. Получается, 2022. Второго, да, да. Да, вот. И там в октябре было три крупных релиза именно на Nintendo Switch. Uh
0: -huh.
1: Это была третья байонет, и NIR uh -huh. автомата. То есть, как бы можно было подумать, что, может быть, они затерялись среди, ну, как бы три крупных релиза на свече. Это уже как бы бьет по кошельку. Uh -huh, и среди. Uh -huh. Ну, даже вот как я, да, там, грубо говоря, кроликов я покупал в в следующую очередь. То есть, я в первую очередь мне было интересно взять Нир Автомата, потому что это сейчас вообще, на самом деле, такая фишка, что Нир Автомата на свече имеет официальную русскую локализацию. Это а, единственная платформа, где она выходила с русскими субтитрами на старте. То есть, как бы, я не понимаю, в чем проблема эти субтитры добавить в PS4-версию, я бы хотел бы поиграть, но нет, почему-то там. И Bayonetta 3, как бы, выходила, ну, она, получается, вторая часть была там на старте, Mm -hmm. Где-то она, помню, там в первый или во второй год была, да, свеча. И сейчас mm -hmm. третий, ее там многие ждали, там была большая и этот, маркетинговая компания, как бы так, хайперыд был такой высокий. Вот. А получается, что я, я именно думал, что, может, им рекомендовал выйти, как бы, попозже, ну, то есть, не в этот месяц, чтобы... Mm -hmm. я, я, у меня как раз так и было, что я взял ниравтомат, а БМТ-3, и вот потом уже, там, гораздо позже взял свой
0: кровь. Нет, вот Ив сказал, что Nintendo рекомендовала именно игру придержать для, придержать для наследника. Ну, это тоже так, представляешь, что это как, это как ну, вот, да? Да. со
1: стороны, если Ubisoft является разработчиком, они, значит, такие сами, и мы с тобой считаем, что они пришли, говорят, мы готовы разработать вторую часть. Ну, Nintendo да, так хорошо разрабатывать, что мы вам запрещать будем. Значит, mm -hmm. Nintendo это, Ubisoft такая на свои там деньги разрабатывает года-два, значит, все это, все это тянет. И приходит такая, и Nintendo, ну, это все хорошо а теперь. Как бы, если это было в 2022 году, и мы еще не знаем, когда будет Свич, то есть они говорят, ну, минимум там два года еще подождите, и чего? <смех> Деньги мы как отбивать. Вот как это, бы, кстати, интересный <смех> это, кажется,
0: момент, странно. что да, что сколько ждать. То есть, если игра была готова к выходу в октябре 2022, сейчас уже июнь 23-го, никакой новой консоли Nintendo, то есть это им надо ждать было. Ну, минимум два
1: года, да, чтобы кролики выходили. Это странно.
0: <смех> ну, вот Ив-то, он объяснил, что именно что Nintendo как бы так их, им аргументацию mm -hmm. дала, что. Эта игра уже одна была, и вам не стоит выпускать один и тот же проект на одной консоли. И были правы, по словам его. Но да, тут интересный просто момент, что да, сколько им надо было держать, если за кулисами уже... Ну, это, это, это новость вообще, на самом деле, еще одно подтверждение, что новая консоль Nintendo не за горами, потому что... Uh -huh, uh -huh. Ну, сколько сколько там еще ждать, да? А, наверное, опять, мне, мне, у меня в голове это опять встает вот эту полоску, что... Если кролики вышли в 22 в октябре то если бы они подождали, то, например, может было бы знаешь, что в осенью в октябре 23-го анонс нового свеча uh -huh. наследника свеча и одновременно анонсируются кролики-2, no, типа лаунч, no. тайтл. Знаешь, uh -huh. вот, наверное, Nintendo uh -huh. по логике, потому что говорит, что там Ждите 24 -го года, да? то есть разговор, uh -huh. наверное, шел. Ну, возьмем мы лето 22 или uh -huh. весну 22 встречается Ив, встречается э, там, Кайзуми и такие uh -huh. типа. Ждите до 24 -го года, да? Ну как бы, ну, но это как то смысле, звучит да, странно. -то, да.
1: Это странно, странно, что как ну это же компания, она не может вот так взять, они куда-то деньги, они должны потом там где-то каких-то там отчитываться в налоговых там, не, uh -huh. не знаю, там столько вот этих бюрократических то есть им либо нужно было списывать эту игру, как ты знаешь, там, типа, все, этой игры не существовало. Хотя, помнишь же новость про Free Как это... А, ну, что, типа, фига, он, а, с... я
0: понял, да, Fire Emblem... Fire Emblem
1: последний, не три, или три не, 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 Нет, не, не, он... Engage, Engage. Engage, точно, Engage, да, да который был готов вот. там за долго Он, до типа, выхода. год, они, да, они... то есть, да, походу, это да, вы... да. нормальная
0: практика, вы нам игру разработаете, и пускай она год лежит, как бы. То есть... А она не... Подход не тем, она не устареет, она будет стоить столько же, никогда игры хорошие не устаревают. Да, вы не переживайте,
1: да. И через 4 года этот Engage будет также стоить, 60 долларов. И продастся точно так же с а, ну, и они с... оказались с... правы. Ну,
0: они наверное, оказались да, правы. Рэббидзы плохо продались. его надо было слушать Нинтендо. Блин, Нинтендо лучше всех вообще все знает.
1: Ну да, если бы они, конечно... Nintendo еще, знаешь, они же как бы это все просчитывают. Они думают, так, но у нас как бы на ланче будет там игр немного, uh -huh, там, uh -huh, не uh -huh. все разработчики успеют подтянуться, uh -huh. еще, не дай бог, там, какой-нибудь обратной совместимости не будет, там, то есть весь этот ешоп e сразу не перейдет на, на новый, там, этот Switch, да, и такие, uh -huh. да, было бы неплохо, наверное, нам какую-то тактическую игру от Ubisoft иметь, uh -huh. вот. а Ubisoft-таки нет. Не Мы все. Да. Ну все.
0: да, разговор в, э, в марте 22 -го года, я могу представить разговор между Ubisoft и Nintendo, что давайте мы в октябре 23-го анонсируем Switch, и вы одновременно анонсируете на launch Марио. Нормально звучит. И поэтому, mm -hmm. мне кажется, как раз-таки этой осенью мы новую консоль Nintendo и увидим. Занят, занят, Услышим
1: да. про нее, а увидим весной, может быть. В лучшем случае, мне кажется.
0: Ты думаешь, не покажут нам, что ли, визуально? Нет,
1: покажут. То есть нам покажут ее осенью, а может быть, да. Ну, а увидим. В продаже. она продаже. То... Да, ну, да, да конечно, будет, мне конечно. кажется, весной. Ну, как, да. как
0: со свечом и было, в принципе. Да, да, да. Окей. Это интересно. Так, следующая новость из небольших. Тут просто больше, наверное, даже анонсик, что в не знаю, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст, может быть, уже совсем уже на днях, может, уже вышло, но 27 числа выйдет, наконец-то выйдет э, сюжетное DLC для игры Калиста протокол под названием The Final Transmission. Финальная... Э, финальная... Как трансмиссион по-русски перевести? Су передача. Передача? Финальная передача? Ну, я не
1: знаю, трансмиссион. Это не слова трансмиссион.
0: Но это трансмит, да, да, то есть это как бы сигнал. Посылаешь, ты посылаешь, и только как, как это хорошо по-русски звучит. Final, последний, последний сигнал, последняя передача. Последняя О, связь, может, выход, передача, последний кстати, выход на связь. Что-нибудь такое? Может быть, последняя передача, кстати. Последняя передача. А, да, сюжетное дополнение, которое выйдет 27 июня на консолях PlayStation на два дня раньше, чем на всех остальных платформах. На остальных платформах она появится 29 июня. И на этом должно быть завершиться сюжет игры Колисту Протокол. Не знаю, скольки людям это интересно. Мне это интересно, потому что для меня это на самом деле, не знаю, конечно, когда я разделась в Final Fantasy 16 в этом ключе. Но это для меня повод перепройти добить на, конечно, на платину Крисый протокол. Потому что. Ну да, у меня там каких-то два коллекции было не хватило на платину. А там нельзя возвращаться. А там нельзя, да. Там надо с нуля начинать. И поэтому перепройти ее. Себе как-то напомню, я не знаю. Просто мне даже интересно, вот сейчас, когда уже... Ну, уже пачек учился, жар...
1: может, а ты, же, ты же на старте играл, может, они да. уже что-то и вообще там подправили.
0: Мне просто еще самому даже интересно вспомнить, там, настолько ли она хороша, насколько она мне показалась на выходе. Может, я угу. был просто, знаешь, такой истосковавшийся по космическим угу, хоррорам, угу, угу. а сейчас, может, я буду играть такой, типа, вляха-вуха, типа, в да? <держит> Я отдал свою <goat> игру года ей, и что за хрень. <фа> мне будет забавно в этом ключе вернуться. Ну и dlc слишком сюжетное, конечно, давление. Поэтому все, кто играл, кому эта игра не... Кто к этой игре не равнодушен, то вот скоро-скоро мы увидим, что там Джейкоба, в финал его... И, наверное, думаю, наверное, будет последнее, что мы узнаем пока листопротокол, что на самом деле очень обидно. Uh -huh. Вот так вот, такие небольшие новости. Окей, теперь давайте заглянем в рубрику «Свежачок против Олд олдскула». Огласим релизы, которые интересные, приглянулись нам за, эти, за эту последнюю неделю с 15 июня по 21 июня, а потом эти новые релизы сравним с рандомным годом из истории видеоигр и какие игры вышли в каком-то году э, из прошлого в это же время. Итак, Вася, у меня, меня что-то на этой неделе дофига всего приглянулось. А даже, даже, у меня даже еще было больше, но я такой прямо думаю, не, не, не надо фильтровать, <свят> надо кого-то нахрен отсюда выкинуть. Я, от, от, короче, от э, ворот по ворот дал там крэш-пандикуту и варамблу какому-то, короче, откинул. <свят> а, но, тем не менее, у меня игр тут сколько-то, раз, два, три, четыре, пять, короче, пять или шесть игр. А, поэтому, если у тебя что будет интересное добавить, Кроме Крэша, добавляю. Не знаю, Крэш Бандикута я ничего не захотел отмечать отдельно. Итак, первое, по-моему, очень-очень на самом деле важно. И меня даже расстраивает, что так мало людей про это говорит в каких-нибудь там, не знаю, комментариях, обзорах и постах про раздачу PlayStation Plus Extra. Это то, что 20 июня на консоли PlayStation 5 и в раздаче PlayStation Plus Extra вышла игра Rogue Legacy 2 которая до этого была доступна только на свече, на Xbox'е, на ПК. До PlayStation 5, она, до PlayStation 4 добралась в последнюю очередь, а, хотя вышла в апреле, это, в апреле, даже прошлого года вроде, или mm -hmm. этого года. Прошлого даже года на, на Xbox'е она вышла. А, тем не менее, игра добралась на всех PlayStation Plus и И мне кажется, это лучшая игра, наверное, этой раздачи. У нее 90 на метакритике. Я в нее еще не играл. А, но я играл в первую часть до дыр просто заиграл первую часть. И это отличный двухмерный платформенный рогалик, где угу. а, вас знаком, да, с Руга я думаю.
1: Да, да, я на PSV.
0: Вот, я тоже на PSVT мне играл. Обалденная игра. По-моему, это одна из лучших рогаликов, в которой, во-первых, а, просто как-то был на заре всей этой волны. Моды.
1: Угу, движухи, да, да. Да, и там классно, 11, что там
0: играешь за рыцаря, который штурмует, значит. Замок. Такой, да, замок какого-то темного властелина. И когда ты умираешь, ты начинаешь дальше следующий забег за играть за... твой предок. Да, предок. <свят> и предок, он, у него какие-то, короче, генетические черты типа по дереву да -да 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 -да. передаются. Там он может быть высокий. И, там, вот, карлик. Это очень, блин, такая креативная игрушка. Я очень хочу поиграть в Rogue Legacy 2, посмотреть, что они там придумали. Потому что все, что я прослышал, это что, типа, лучше по всем, как бы, по всем аспектам она <свят> лучше, чем первая. Поэтому это обязательно познакомьтесь все как-то что-то выделяют, там какие-то опять, что там, Far Cry, все такое. Блин, мне кажется, бриллиант на самом деле это вот, может быть, инскрипшн, может быть, да, наверное, инскрипшн. Ну, инскрипшн у кажется. многих
1: стал игрой года в прошлом году. вот вот, вот, вот. Я себе вот поставил скачивать, хочу именно посмотреть, там, говорит, именно э, сюжетно как-то инскрипшн прямо. Типа ломает прям uh -huh. ломать uh -huh. четвертые uh -huh. стены uh -huh. там вообще. Тоже очень -то...
0: хочу поиграть, да. Там что такое, да. Так, э, следующее, это Aliens Dark Descent, «Чужие, темный uh -huh. спуск». А, игра, которая вышла на всех платформах, кроме Свеча, и это реал-тайм, блин, реал-тайм стратегия, ком э, командная, блин, командная?
1: Вз... Не, она тактическая, по-моему, не реал-тайм. Тактическая... Она, она
0: в реальном времени, она в... именно что в реальном времени. То есть это как я когда изучил, как работать там геймплей? это грубо говоря x com но в реальном времени. То есть ты управляешь командой из отрядом. четырех с... отрядов, uh -huh. да, от... отрядом э, пехотинцев, но ты управляешь в реальном времени, отдаешь им. А как же им так быстро команду у... надо
1: раздавать? Да,
0: что? быстро надо команды раздавать, и там тоже есть такой же пермодес, как в XCOMе. То есть если пехотинцы убили, uh -huh. то он умирает навсегда. Точно такой же менеджмент там каких-то... Здесь дверь заварить, здесь поставить пушку, которая будет uh -huh. значит контролировать этот коридор. Uh, и на метакритике у нее 74 балла, но я почитал более обзоры вот именно от поклонников, потому что, я думаю, эта игра все-таки нишевая для поклонников чужих, uh -huh. для поклонников uh -huh. игр такого жанра. И люди, по большей части, ее хвалят. То есть они говорят, что классно, передает э, вот это напряжение фильмов, напряжение XCOM, когда ты переживаешь за каждого... А, этого участника своего, члена этого взвода. Сложная тактика. Сюжет там, кстати, есть. там Ну, какой-никакой, но он есть. Uh -huh. там заставками и все такое. Поэтому эту игрушку я обязательно хочу. Я, наверное, ее возьму, не знаю, покупать. Ну, может быть, и куплю. Я просто не очень люблю тактические такие игры в реальном времени. Но если это будет, знаешь, как миссии там какой-нибудь StarCraft 2, где бегаешь с Джимом Рейнером без постройки базы, которую я люблю, это, может быть, я заценю. Поэтому я каким-то образом я в нее поиграю в ближайшее, не ближайшее время, но а, через какое-то время, может, прокат возьму или что такое. Я хочу попробовать, что это такое, хотя бы просто понять, как это играется. Поэтому вот она вышла. Дальше вышла игра под названием Stay Out of the House. Не ходи в дом. И это новая игра от студии Puppet Combo. А Puppet Combo, если кто знает, это просто какие-то мастаки олдскульных хорроров в стилистике PlayStation 1 игр которые прямо очень собаку съели на этом деле, и вот это их новая игра, как она на ПК выходила. Да-да-да, причем графика, вот графика именно такая же. То есть графика uh -huh, из uh -huh. эпохи PlayStation 1 со всеми этими текстурами кривыми. Ну, но... но нет, их хвалят на самом деле, что они там, они как прямо пугающие игры. Вот я играл в них одну игру под названием Murder House. Дом, дом смерти, и она на самом деле жуткая, она жуткая, там с тобой гонять какой-то маяк в костюме кролика. И постоянно орет на тебя. Они, они жуткие игры, и их на самом деле хвалят, хвалят. Эту студию хвалят. И эта игра выходила на ПК уже в 202 году, и вот только сейчас добралась до консоли. Stay out of the house. Um, дальше. Что у меня еще? Продолжаю дальше хорроры. Layers of Fear от Bloober а mm, тоже конечно. вышло. да, Это сборник из двух частей, uh -huh. которые на движке Unreal Engine 5. А, там, ремейк 1, ее... же, да? там ремейк 1, по-моему, а, да? Там ремейк первый, второй, плюс DLC. 2, да, да. Там вообще все. Там как бы все, что было да, под брендом да, да, да. Layers of Fear. И еще даже больше добавлено. Еще как третья история, которая теперь все это соединяет в одну. Поэтому на движке Unreal Engine 5 Uh, все хвалят за графику, все, в принципе, критикуют за те же, за те же моменты, за которые раньше критиковали uh, первые и игры изначально, что, ну, как бы, uh, во многом это эти симуляторы ходьбы, ходишь, просто тебя пугают uh -huh. да, как по, по дому с привидениями. Но, не знаю, тем, кто интересуется, я тоже хочу, опять же, не сейчас прямо, но рано или поздно хочу добраться, хочу посмотреть просто, что они сделали, потому что эти игры мне нравятся, и блубер мне тоже нравятся. Итак, что еще у меня тут выскочило? А, эм, ну вот буквально только что мы на директе увидели, что Pikmin 1.2, ремастеры Pikmin 1.2 от Nintendo доступны в ишопе э, e да, e ага. Но ценники на них, были жесткие достаточно. 30, 30 баксов за каждый, либо из 50, 50 за оба. То есть, либо по 30 за... Отдельно, да, либо 25. На физике, в панле. Надо, на физике
1: надо тащить, я думаю, надо на плей если... Ну это клево. В
0: любом Давай. случае, просто что они доступны, Колец. ремастеры пикмен 1.2. И что еще у меня было? А, и для PlayStation VR 2 игрушка, я хотел отметить, название пиксель Ripped 1978. «75 на метакритике».
1: открывал да я не понял что это такое а я сначала открыл такое. Я, по, по, мне понравилась картинка вот название uh -huh. интересно нажал uh -huh. что-то ищу захожу в это мне перекидывает для uh -huh. первой страницы типа, на steam захожу туда Потом пролистываю, а, VR-only, он -ли, все, закрыть я даже не стал, не стал разбираться, что-то. Там что-то, да, там
0: какое-то ретро-ретро приключение в историю, в, в начало истории в виде игровых консолей, там эпоха вот Atari, <coughs> там от первого лица какой-то... Я не изучал, но просто, что ее отметили, а для VR-2 проекты хорошие тоже, днем с огнем не слышишь, поэтому вот. Вас есть ли у тебя что-то добавить к этому? Да, я ну, добавлю
1: Парк Beyond, вышла от банды... Бандай вот Намка. Это ну, симулятор... Менеджмент. Ну, не симулятор. Не, это как это? Тайкун. Тайкун, со... по... Да, по созданию... Э, парка парк развлечений. Да, все, все кто любили зимпарк, <laughs> mm -hmm. вот, пожалуйста, могут попробовать. Хороший? Там я пока... Слушай, я отзывы пока не смотрел, но а у есть какая-то
0: отличительная черта? Есть какая-то, что, типа, только Ах, в этой игре знаю, можно сделать тот. Или это классика? Такого Окей. я так глубоко не Park копал.
1: До этого, вот, который я вспоминаю последний, это был как какой-то парк развлечений. Вот у меня на слуху, по крайней мере, это тот, который от создателей элиты был. Он как-то назывался, то ли ролик-костер какой-то очередной там, что-то такое. костер тайкун,
0: да, что-то такое, я помню. Да.
1: да, но только там до этого была давно была серия целого вот, ролик костер тайкун, там 1, 2, 3, а у них что-то вот такое. Угу. Вот, и еще и после этого я решил, думаю, так, пойду-ка я в этот в этих всех магазинах неудобно смотреть, я пошел в Steam. Там удобно. Смотрите, удобно. Мне надо шерстить Steam, как бы, если мы с тобой... Я тебе говорил, что на PlayStation там за неделю 20 игр, на Steam там за неделю игр 40-60 выходит. Это как бы еще в лучшем случае, а то еще и того есть, такие Но там сегодня именно выходит игра под названием именно на ПК. Она пока доступна только на ПК. На консолях выйдет в декабре, что я тоже новость читал, под названием «Трипанг-2». Она называется «Трипанг-2». Это сумасшедший кровавый шутер, авторы которого вдохновлялись первым эфиром то есть, как бы, О. там какой-то сломо идет, и так. там, есть, посмотри трейлер, там, типа, чувак сломо слоу ну, это, как бы, шутер, да, от первого лица, он заходит там в какую-то комнату, стреляет, там все в кровище, брызги, все это разлетается, везде mm -hmm. осколки, вот как, вот прям, как в первом эфире, помнишь, там mm -hmm. же очень классно mm -hmm. было вот да, да, здесь такое же, вот, пока mm -hmm. этих отзывов я не видел, там, ну, еще пользователи, вот она только сегодня выходит, получается, то есть, надо посмотреть. Чё, например, уже к следующему выпуску можно посмотреть. Ну, название такое, да. Не продает особо. сравнению с Фир Я пока не понял, 3Punk 2 это именно продолжение 2? Оно просто написано 3Punk 2, не отрываясь от слова. То есть, как будто бы это...
0: Возможно, а -а -а -а. первая
1: часть, но а -а -а. просто они почему-то решили двойку поставить. Как, например, как ту, может быть, что-то а -а 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 -а. что такое. Вот, в общем, такие вот. Ну, вот трейлер, посмотрите, он выйдет, я думаю, что когда он выйдет на консолях, то можно будет тоже добавить, сказать, что вышел на консоль.
0: Так, окей, вот такой свежачок. Даже ПК тут залетел без консолей. Теперь давайте сравним его с олдскулом, и, наверное, у, олдску, у олдскула нет шансов вообще никакого, потому <с. что <с. машина времени сплитскрина, которая работает на принципах рандома, величайшего принципа рандома, она сегодня нас выкинула аж в 1987 год в июнь 1987 года, в частности, с 15 по 21 июня 1987 года, который вообще я, я очень сильно пытался найти, что там, мне вас интересно, что, что нашел ты, потому что, угу. поверьте, найти информацию по видеоигровым релизам июня 1987 года найти сложно, особенно если конкретные нужны недели и даты, это, это просто дичь. Но, Обычно тем не менее... Э, в, все, все игры тех да. лет, там, если ты
1: где-то находишь, просто написано, ну, вышло в 1987. Да, да, Пусть так 1987 она так растягивается вот да, так да, вот, так, да, типа, да, а в да, да. месяц там... И, кстати, лучшем если... случае, в лучшем случае, если еще будет указан месяц там, да, а вот конкретно деньги uh -huh, найти, uh -huh, это uh -huh, uh -huh. надо конкретно каждую игру. Это,
0: это да, это прямо и... жестко. А, я, я старался, причем в 87-й год, а там, если вот брать именно год, там выходило много всего клево.
1: Но МГС вот в выходил. июне
0: э, МГС выходил... Да там, да, да, там, да, да там, там. и в июне он посмотрел. выходил в июне, но позже, по-моему, что да, да. Я на вот эту нашу неделю, июньскую, я нашел две игры. Вася, сколько? У меня четыре, но они,
1: Ух, я не уверен, что, что они какие-то крутые. Я вначале тупанул, почему-то у меня переклинило. Мне кажется, я какую-то дату увидел по работе. Я искал октябрь, совсем всей сижу, октябрь что-то хорошо-хорошо. И там тоже интересные были игры. Там прям вообще В октябре выходила игра от канами, Например, одна из восьми игр, доступных для первого не, ну, NES выходила mm -hmm. аксессуар, который позволял тебе в 3D играть, такие очки mm -hmm. для NES. А. Mm -hmm. вот, и там mm -hmm. одна из этих игр выходила, я думал, прикольная игра. А потом, mm -hmm. ну, блин,
0: октябрь, а почему октябрь? Я
1: вообще не знаю, почему я решил в октябре. Ну, я нашел, вообще, да,
0: 4. Uh, Ну, у меня две, но первая из них, на самом деле, когда я увидел это название в контексте этого года и этого месяца, это игра, которая для меня на самом деле очень много значит, и это игра под названием Dizzy. Дизи, The Ultimate Cartoon Adventure. Как технике, а, же мне ты так говоришь? А, мне такое даже не попадалось. А ты знаешь, что такое вообще? Что да, Dizzy? я знаю,
1: это, это же Дизи, это яйцо, правильно? Да, да да да, 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 да.
0: Блин, ну вот это вот сейчас все, по-моему, все, по да. все, алды, все, вот кто, кто знает, тот знает. Дизи это игра 1987 -го года про приключения яйца от студии Masters, кстати, издателям Masters были, которые сейчас славятся гонками, но в 87 году они, они славились платформерами, значит, с приключенческими элементами, где надо управлять за яйцо, которое прыгает, но это не платформер, там, как Марио, а это именно платформер приключенческий, то есть ты ходишь по этим экранам, слева направо подбираешь какие-то вещи, потом их э, используешь, там, подбираешь факел, факелом зажигаешь какой-нибудь костер, э, что-нибудь там происходит, Uh, я в детстве, наверное, году в 90-е, вот когда у меня был «Спектрум», это год 92-й, э -э, когда у меня был «Спектрум», я играл в Дизе, причем не только в первую часть, а именно в 87 году в июне вышла именно первая часть, а их там... Семь или восемь частей. Короче, их много очень. Это популярная серия. Я играл, и это просто... Фу, для меня это игра, одна из главных игр детства. Я не, не удивлюсь, если именно Дизи меня сделала поклонником каких-то вот игр. А ты на чем играл? На
1: Спектрме. На Спектрме. А, Она
0: выходила да. на Спектрме, выходила на Commodore 64. Я, конечно, на Спектрме доиграл. Да, Надо а,
1: посмотреть. На моей этой Atari 500 мини есть, наверное, можно... Прик на Atari вроде их не играть. было. почему там мне кажется. Ну, там, а там можно... Было? А, а типа это, там, эмулятор там все... она... да, там Амига, это же, подожди, не атария, а это Амига. Амига. Амига
0: тогда. Амига да, наверное, да. А, поэтому Дизи, и тут интересно, если кто-то знает, пожалуйста, напишите комментарий, что да, Дизи знаем, помним, любим. Uh -huh. Потому что яйцо, шалтай, болтай, своеобразный. И это, это да. И, и, кстати, тут еще кино, кино, огород. Кину огород, кину камень в огород. Кидать. Всем, значит, молодежи, молодежи, которые, которые вот, не знаю, иногда, иногда, не знаю, там, на стримах, в комментариях, как бы молодняк приходит такой весь, который там, типа, за все-все понимает, во все все знает, все разбирается. Блин, народ, вы когда, даже, не знаю, не то, что в планах не было, ваших родителей даже вас, а, когда... За, за десятки лет до вашего рождения э, люди, которые вот, как я или как Василий, мы играли блин, дизи и проходили <связь> игры дизи, и поэтому нас сложно чем-то удивить уже в 2023 году, поэтому многие откуда растут. Всем напоминаю, что не, не стоит забывать у кого какой длины игровая история. <связь> <связь> поэтому респект я хочу отдать дизи. И вторая игра, которой хочу отдать респект, это, хотя я сам с ней именно с этой конкретной игрой не знаком, но я знаком с этой серией. Из, из, из угу. один вышла как 1, раз таки. Да, 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 по да, по да из один. Первая часть легендарной серии экшн RPG, которая Дала начала, да, грубо да, говоря, по, по сей угу. день не самая популярная серия, но регулярно новые части выходят и она Сейчас появляется.
1: Уже... 11-е, что ли, по 11-е, да, 11-е, 11-е. Нужно как Final Fantasy да, там, да. по сути. Так.
0: Да, и вот как раз таки ИЗ-1 вышла 21 июня в Японии. Вообще первый самый релиз на, на легендарной платформе PC-88. 88, PC-88. Не знаю, это какой-то японский компьютер. Это какие-то японские. Сумасшедшие, да, да, типа MSX. Поэтому я такие две штуки отделил. Вася, что у тебя еще есть? Я
1: нашел, значит, для NES выходила ну Ring King. Это игрушка симулятор бокса такой. В с половиной и за метре ты такой бегаешь, как бы там лупишься. Вот я нашел также для NES, выходила Golf US Course. Это симулятор гольфа, где Марио А
0: ты играл в них? А, это же до Марио Гольфа. Да, да, да. Это я
1: знаю. Вот это мне точно, мне кажется, попадалось. Ринкинг, мне кажется, возможно, я когда увидел геймплей, мне кажется, ну, может быть, на каких-то многоигровках попадался. Она явно была не на отдельном картридже, а на каком-нибудь таком с мне кажется, была. Гольф, точно. Я помню, в какой-то nes гольф играл. Какой-то какой вот смарива не см... ну, возможно, и такой и такой, потому что, мне кажется, их несколько было. Вот. И последняя, тоже игрушка, которую я нашел, тут будет сейчас, у нее английское название, когда она выходила в Америке и в Европе, Доктор Хаус. Доктор Хаус, видите, ну, Хаус. Ну, да. Вот. Она... Выходила в 88-м, но на год раньше, вот в июне, она выходила в Японии под названием Докута Каосу Джи Гоку Но Тобира. Тобира, Тобира" но Тобира. До, да, вот. когда, получается, так, когда, подожди, подожди, и... так, когда
0: получается, что докута, это есть докта, докута, докута Каосу. Докута, -ка... а, да, докута Каосу, да. Это есть доктор да. Докута Каосу.
1: Потом идет двоеточие, вот они не стали переводить на Джи Но Тобира, или Но Тобира. И Блин, все с больших букв написано. Не
0: знаю, что Джигоку, да. Джигоку — это какое-то адское. Это Джигоку вроде значит ад, а то пира. Uh -huh. Не помню. <laughs> не вспомню. Я не вот. знаю, что за
1: игра. И там, короче, по геймплею как он какой-то такой, ну, прям дворочный, потому что там ты э, сначала как-то ходишь в какой-то дом, uh -huh. да, ты там играешь за какого-то такого человечка, ты бегаешь, то есть... Сначала у тебя как сбоку такой сайт-скроллер, ты бежишь там, от каких-то монстров отстреливаешь, а потом заходишь в комнаты, и у тебя загружается прямо комнаты, и у тебя уже появляется тут как Point Click Quest, у тебя такой курсор появляется, ты там mm -hmm. что-то можешь, короче, выбирать. Он такой, mm -hmm. я, я таких игр вообще не видел, думаю, ну, чтобы... Если бы я такой в детстве увидел на Dendy, я бы, наверное, офигел, что вообще такое. Возможно, что mm -hmm. космос
0: какой-то... Ну, Ниф да, доктор Хаус, нифига. Надо, надо будет посмотреть, я что-то не слышал такой игры. Звучит прикольно. Это хоррор, наверное. Я думаю, что... хоррор, хоррор даже хоррор. еще. Да, да, так что... Ну да, если <laughs> там адское должны... что-то, а, адские да, козни да, да. Доктора Хаоса по-японски название. Прикольно, прикольно, прикольно. А, но тем не менее, думаю, мы согласимся, что отдаем... Ну так, да, сказать, да, свежачку. в 87-м да. году. Ну, сложно, сложно в 87-м году. Хотя Dizzy, угу, да. Dizzy One Love, но один Дизи тут не перетянет все, что вот на этой неделе вышло. Так, окей, поэтому вот такой был свежачок против олдскула. А, сами смотрите, что вам интересно. Если на слух название, может быть, не услышали, то в описании подкаста увидите все эти названия. Я выпишу отдельно всех игр, которые мы только что огласили. И посмотрите, может, вам что-то приглянется. Так, ну что ж, давай, Вася, тогда новость недели, события недели обсудим. И это Nintendo Direct, который мы с тобой стримили буквально вот до записи этого подкаста. Uh -huh. Nintendo отличилась, как всегда, из ниоткуда спонтанно в 9 часов утра у меня по американскому времени в России в 5 вечера. Давайте, Direct, собираемся все смотреть новости Nintendo. Мы собрались, мы посмотрели. Да, предлагаю тебе пройтись по анонсам, но я не стал отбирать вообще все-все-все анонсы, те игры, которые там типа аля Соник Sonic, а что-то еще, Persona 5 Tactics, а мы их уже разбирали и говорили про них на каких-то разборах других презентаций, поэтому если вам интересно, то а, прыгните на другие какие-то наши стримы или, точнее, выпуски подкаста, предыдущие и, и до этого, найдите там по тайм-кодам те игры, поэтому я их буду пропуск просто пропускать. Выделю только то, что а, самое интересное приглянулось. Итак, все началось с показа DLC для Pokemon Scarlet и Violet, который mm -hmm. добавит какой-то новый Новый район мира. Я не знаю. Я, опять же, я в покемонов не играл уже кучу-кучу лет. Вас ты вроде как играешь, а у тебя только сын играет. Ну, у меня сын
1: играет с Скарлет. Да,
0: угу. то есть он в теме,
1: а ты через него ну... в теме. Ну, типа того, да, там, периодически он мне приходит, начинает там рассказывать. пересказывать 800 покемонов, которых он всех знает. Я, да-да-да, я соглашаюсь, наверное. А, он еще говорит, давай устроим битву покемонов. Вот, у нас с ним постоянно битва покемонов, значит, я должен выбрать покемона. Он выбирает все, потом я его оставляю, он полчаса там себе в голове сражается. Так, там, небесный вихрь, там, что-то еще там. Начинает атаки, потом через пять минут приходит, говорит, пап, ты проиграл. Я, ну, ладно, хорошо, сейчас давай выбирай следующего. Потом приходит, теперь я проиграл давай, я выбираю такого. то есть
0: ты просто выбираешь, но ты не участвуешь? Да, я выбираю, все, я даже не участвую, все. Он дальше сам, он
1: там, ага, значит, ты взял там водяной тип, у него, значит, слабость такая-то, а у меня... Или, о, отличный выбор, папа, потому что мой покемон, он как раз имеет слабость к огню, знаешь, типа того. Вот так происходит.
0: Ну да, поэтому, ну, надеюсь, для тех, кто вот как твой сын, люди, которые за ним следят, надеюсь, это хорошая новость, DLC для игр поклонников дофига. Поэтому есть чему радоваться. На начали, как бы начали специфически этот а DLC для покемона. Достаточно такое начало. А следующая игра, которую я хотел выделить, это игра под названием Myth Force. Мифическая сила. Uh -huh. И это игра, которая нас подкупила визуальным стилем, но по, по геймплею это рогалик от первого лица в стилистике игр под названием Dungeon Crawl. То есть зачистка подземелей именно с видом от первого лица, и которая при создании создателей вдохновлялись мультиками, детскими мультиками вот а -ля... Joe, это, короче, это, -то. Это, то
1: есть не -то все, ну, это нет, не, не какая-то существующая нет. франшиза, да? Это, они вот просто вдохновлялись, да? Да, да. Uh -huh. они вот вдохновлялись.
0: То, что, то, что по-английски называется Saturday Morning Cartoons, это вот как мультики, которые показываются а, в субботнее утро. И это... Mm -hmm. Я не знаю, насколько это актуально сейчас. Вот я вот не знаю, насколько это существует сейчас, но вот 80-е, 90-е, это вот знаешь... То есть ты отучился неделю, у тебя уикенд, и ты утром просыпаешься дети долго снайдклиб
1: как, как как в России вот Disney да клуб, да да только
0: дисней клуб да то есть в России был дисней клуб а в Америке помимо дисней клуба еще были другие вот всякие ги джо well, uh -huh. там химен uh, uh, какие-то вот эти штуки и они все традиционно утром в воскресенье типа uh -huh. слабуха и вот и эта игра она стилистически как раз таки навеяна этими играми но жанр рогалик от первого лица с зачисткой Подземелье. Мультиплатформенная, будет на все, да, кооперативная, они, да, они, да, до четырех вот, игроков. Да. И я еще гляну, кто ее делают. А делает ее, кстати, интересная команда, канадская студия под названием Beam Dog. Но до этого эти люди, они... они занимались они портированием. Вот, они занимались точно, портированием, и они портировали все игры вот этих э, компьютерных RPG. То есть Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment, Never Winter Nights. Они делали порты. С ПК ремастерных версий для консолей.
1: А, это же ушел. Я как раз сейчас я книгу читаю про Baldur's Gate. И вот там как раз okay. э, рассказывается, что один из разработчиков э, оригинальных, получается, частей, он mm -hmm. ушел, открыл вот эту компанию и занимался как возрождением наследия. Вот, да? То есть у него было... Они изначально эту компанию открывали с целью, что познакомить современных людей с великой серией Baldur's Gate. И вот они как раз выпускали mm -hmm. первую часть, получается, вторую, mm -hmm. и потом mm -hmm. уже, ну и все остальные, вот которые от них выходили. Так вот, это может вот быть, они, их, наверное,
0: он... есть.
1: Наверное, они, наверное да. есть.
0: И вот это, и это их первый проект. У них еще там какой-то Access and Allies, какая-то стратегия выходила. Не знаю, это ремастер, это точнее, порт это или нет, но вот эта игра Myth Force, это их прямо полноценный какой-то первый проект. Поэтому такая интересная студия. Но посмотрим, посмотрим. Визуально выглядит да. игра классно. Визуально да, вообще, они конечно. прямо какой-то очень... Они выигрыш.
1: сначала, когда Привести. показали картинку первую, я вообще подумал, думаю, это очень похоже было на 33 Mortals такой графический стиль, который mm -hmm. почему-то мне так такой думал, сейчас mm -hmm. думаю, что показывать такое, да. их, а потом бас такой другой геймплей, думаю, они тут что-то свое.
0: Так, дальше. А, следующий интересный анонс. Детектив Пикачу 2 или под названием Детектив Пикачу Returns. Возвращение детектива Пикачу. Игра выходит 6 октября этого года. И это сиквел игры 2016 года по названию «Детектив Пикачу», который выходила на Nintendo 3DS. И это такой спин от серии «Покемон» в формате приключения, адвенчер, квеста, где надо играть за паренька, который, значит, вместе с Пикачу, который разговаривает э -э -э, низким мужским голосом, что мне очень нравится, они вместе расследуют там какие-то истории. И, естественно, первая часть, большинство про нее, может быть, знают из фильма. Фильм «Детектив Пикачу», вот эта адаптация его была. И самое интересное, что сиквел-то этот, он был анонсирован одновременно с выходом фильма. То есть это долгострой. Получается, с 2019 или 2018 года эта игра делалась, только сейчас выходит. Да, ну, и честь. есть люди, которые ждали и какое-то время долго думали, что это как проект типа закрыт, что он, он не выйдет, но вот нет, оказалось, что так оно и есть. А, но я не играл, я не играл в первую часть, я фильм смотрел, причем мне он понравился. Вася, у тебя с детективом Пикачу что-нибудь связывает, или ты тоже только фильм смотрел?
1: В я все хотел поиграть в 3D. Ну, в, на 3D-ске, у меня скачана, лежит, но не доходила. Кстати, я хотел э, вспомнить, я сказал, актер mm -hmm. сейчас проверил да факт. В первой части вот там на 3DS-ке uh -huh. в американской версии детектива Пикачу озвучивал Дэнни Девита. Вот И там они... wow, uh, you know. yeah. yeah. все говорили, что... Ну, see, все, все хотели, чтобы в фильме тогда тоже, когда фильм выходил, uh -huh. чтобы тоже, типа, Дэнни Дэвид озвучивал. типа, Ну, потому что он там очень как-то так... Ну, сыграл у него же такой голос взрослого человека. Я не знаю, кто здесь озвучивает, но ли Дэвид. Но звучит это
0: прикольно. звучит просто прикольно. Когда Пикачу с таким голосом. Да, Я летал, дерьмо <с такое отлично отлично мне нравится такой подход опять же не знаю буду не буду играть но клево что такое есть так дальше следующий анонс один из самых может быть громких не громких но таких примечательных анонсов всего этого директа это анонс ремейка игры супер марио РПГ для nintendo switch который выйдет 17 ноября этого года и да это ремейк оригинальной игры 96 года которая была на супер nintendo и эта игра является полной названием Super Mario RPG Seven Stars Saga, вроде она называется, um, mm -hmm. или Saga of the Seven Stars. И это, да, это, на самом деле, отправная точка всех игр э, вот RPG-шных Mario, в частности, серии Paper Mario, в частности, серии Марио и Луиджи. Они как бы, обе эти серии, они от оттолкнулись от концептов Супер uh -huh. Mario RPG, который сделан. И игра, кажется, вроде звучит, на самом деле, может быть, для тех, кто не в теме, кто не знаком с историей, что Super Mario RPG звучит как-то... Что, 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 что за глупость? Но на самом деле это очень классная игра. Она именно вот юмористическая игра в жанре японского RPG, но в стилистике Марио, где есть все фирменные ä, признаки жанра японских RPG, но с очень таким несерьезным, юмористическим, по-настоящему смешным, забавным искрометным юмором и сюжетом. И мне кажется, для, как отправная точка вообще знакомства с японским РПГ для детей, там для подрастающего поколения это просто супер. Я не знаю, будет ли на, на Ну языке да, там есть, то, что у, они, у
1: них боевка там не совсем прям классическая, что ты выбираешь так, да, да, ничего да, делаешь. Там же обычно, когда ты выбираешь да, так, что а да, 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 действие требуется там, да, вовремя да. нажимать, там, чтобы у тебя усили... mm -hmm, mm -hmm, усилить mm -hmm. урон там, и так далее. Поэтому интересно. У меня вот из из этих я только на 3DS играл какого-то, вот Марио и Луиша в какого-то я рубился, а Супер Марио uh -huh. я всегда хотел, но на Снайсе как бы, ну, на эмуляторах как-то, не знаю, ну, уже неохота играть, а вот uh -huh. на свече в коллекцию, мне кажется, я точно буду играть.
0: Ну да, она доступна в там Снессе. Они так еще мило, я, ну,
1: очень мило графику да. переделали там, то есть она такая прям, классная. Да, Не она даже, была как, спрайтовая. На... Недавно на своем наследии может ехать просто, мне кажется, еще. Да, очень да, 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 да. Да, 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 да.
0: Учитывая там сколько продолжений этой Super Mario RPG, вот те же Mario Luigi да, 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 с да. Game Boy Advance, которые уже были ремейки, но почему можно сделать еще там Paper Марио, блин, вот Paper Mario, который с GameCube-овский, Paper Mario Thousand, э, Thousand Year Door, который считается вообще одной из тоже лучших игр. Mm -hmm. Там, где все происходит, все действие игры происходит как будто на сцене театра. Типа ага. Марио со всеми этими, они разыгрывают спектакли, там вся игра происходит а, на соединет, какие декорации классные. выезжают, короче. Вот они прикольно, что они всегда honors. еще
1: при, придумывают какой-то визуальный <reluctant> стиль. И да, вот да. То -то да. То -то был э Paper Марио, который на свече выходил, он угу. был в стилистике, как будто бы вот, вырезан. Ригами, да. 그래? Arigami, да, это. да До этого был Color Splash на Ви. Он тоже такой весь в красках был сделан. Пайпер Марио.
0: Да, это, yes. это классно, что, что помнят эту игру, это на самом деле очень важная для этого бренда игра, и поклонников у нее дофига. Поэтому uh -huh. он уже выйдет, сейчас скажу еще раз, он выйдет 17 ноября этого года. Uh -huh. Так, дальше был буквально секундный анонс некой новой игры в главной роли, в которой выступит принцесса Пич. Что это будет, ничего не понятно, как игра называется, ничего не понятно, но сам факт того, что Nintendo наконец-то решили сделать игру, полностью посвященную приключениям принцессы Пич. Все. И все <laughs> это все, что они сказали. Сказали просто ждите, расскажем больше. С, с трейлера видно, что что-то она просто какой то не знаю, то ли это платформа, или нет. Ну, если это был не геймплейный трейлер,
1: было. ну, мне кажется, что нужно ожидать что-то уровня. Хотя там было вроде как 2D, наверное, как будто бы сбоку видно. Да, знаю, да, там -то как непонятная
0: да. какая-то перспектива. Если 3D, а, то, наверное, это как Mario
1: 3D World, но навряд ли Pidge будет бегать так пробить. Хотя фига
0: вы знаете. Они... Ну, должно что-то придумать, мне да. блин, блин, кажется, свое что должен что-то придумать, да. Блин, да. Так, следующий анонс – это ремастер игры Luigi's Mansion: Dark Moon для uh -huh. Nintendo Switch, оригинал которой выходил на консоли Nintendo 3DS в 2013 году. И это вторая игра из серии Luigi's Mansion, спинов про приключения Луиджи, связанным с м, по, охотой на привидений в каких-то в, в домах с привидениями. Очень классная серия, на самом деле. Она я вот, когда люди меня спрашивают, те, кто, знаешь, типа, посоветуют что-нибудь из эксклюзивов на Switch, но такой на не самое самая заезженное, угу. то я вот Luigi's Mansion, там, третью или какую-то часть, да, да, которая... рекомендую. Ну, потому что это классные игры, они, на самом деле, очень с уникальной игровой механикой. Я, конечно, я не знаю, может быть, одновременно с этой игрой выйдет, с этим ремастером выйдет какой-то, не знаю, порт или ремастер еще первой части к бонусам, я бы был очень хотел. Угу. Потому что первая эта часть, она была на GameCube, и uh -huh. у нее есть... Короче, первая часть оригинал на GameCube, но у нее есть ремастер для Nintendo 3DS. А, получается, вторая часть выходила на Nintendo 3DS изначально, и теперь у нее ремастер для Nintendo Switch. Uh а третья часть только на Switch. -huh. И по-хорошему-то, конечно, бы надо бы одновременно с этим ремастером второй части перетащить бы ремастер бы первой части, чтобы вот как Пикмен, да, как Пикмен сделать все, чтобы было доступно. Не знаю, почему-то как-то... По-моему, очевидное решение. Может быть, угу. попозже анонсировать я бы очень хотел. Приберегли. Ну, это классно. Блин, серия Luigi's Mansion. Вот у кого есть... Треть, речи, третий знаком... еще
1: Луиджи Mansion. Он очень красивый. Там какая-то графика прям нереальная для Switch'а, uh -huh, потому uh -huh, что uh -huh. да, помещение маленькие, то есть там прям играешь.
0: Да-да-да. Uh -huh, там... uh -huh. И -да -да. -а, помню, -а. что вот это помещение маленькое очень классно на 3 d и передавалось еще 3D-эффект, потому что там казалось uh -huh. как то вот эта комнатка, она такая, как будто прямо диорамка маленькая такая у тебя перед глазами. Один из лучших 3D-эффектов на 3DS, вот именно в Luigi's Mansion как раз Поэтому порадовали этим. Дальше забавный анонс трилогии Batman Arkham на Switch. Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. Все три. Осень 23-го. Просто даже, ну, естественно, игры проверенные временем, тут как бы бессмертная, я думаю, уже классика, можно их считать, но то, что в какой-то веке, в 23-м году, да, добрались до свеча, все три игры, мы думали сначала, что, думаю, будет только Сайлом и Сити, но и Арком тоже Не, здесь. Они прям такую классную да, трилогию выпускают. Как это будет работать Там и выглядеть сотни на свече? Да, 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 да. Очень интересно, на самом деле, как это будет выглядеть насколько будет хороший порт. А, ну, прикольно.
1: Ну, я вот э, проходил только, помню, первую на компе. Я, а, прям, да. Сити ну, и, да, и ты не играл? Вот, может быть, пробовал, но буквально знаю, себе. уже времени не было. А вот первую я прям помню, что я зачищал, прям там основательно шел. Там, первая меня... очень
0: крутая. У меня первая любимая из, из этой трилогии, она мне ну, меня да, любимая. Да, вот,
1: я, я до сих пор помню этот, когда там Пугало, <clears throat> и здесь они тоже в трейлере показывали, когда там Пугало типа тебя... Этот...
0: Кидает... Короче, в кошмар пугало, когда попадаешь, там начинает
1: там такой стелки. момент пугал да, да, он такой гигантский, очень классно выглядит.
0: Очень крутая, да. А, нет, трилогия Арка, но ну, тут думаю, уже просто сам забавно, что не ожидаешь, что тут опа. Вдруг под, под, под uh -huh. закат свеча выходит эта игра. Этот сборник. Так, следующая игра, которая пару слов про нее, наверное, надо упомянуть Gloom Haven. Которая, когда мы смотрели директ, я, на самом деле, к ней как-то никакого значения не придал, но когда потом вот читал, информацию находил, оказывается, Gloomhaven, которая в русском эквиваленте называется «Мрачная гавань», официальный русский uh -huh. перевод, это настольная игра, настольная mm, физическая настоль. игра, uh -huh. и она считается одной из лучших настолок вообще в истории настолок. Я в нее никогда не играл. Я не знаю, что это такое. <с> Официальная русская версия называется «Мрачная гавань». Английская версия Haven". И вот эта цифровая версия этой игры, она уже выходила в 2019 году на ПК и только сейчас вот докатывается до консолей. Поэтому это Может, с быть... картами, да, вот это? Да-да-да, карты какие-то. Да, собирать деки там. Вот-вот, да. Вот, да, да, да это оно, это оно. Угу. Я не шарю за это, но фраза «одна из лучших настолок в истории настолок» наверное, что-то значит. Поэтому, если вы знаете, что такое «мрачная гавань», я знаю, многие люди увлекаются настолками, может быть, в следующий такие, типа «мрачная гавань на свече, ёва, это Значит, надо обязательно покупать. Поэтому интересно. Так, дальше несколько небольших анонсиков. экшн-рпг Silent Hope про какой-то мир, где все онемели из-за причуд короля, и надо, значит, найти этого короля в каких-то данженах и спасти всех, вот, вернуть всем голос. Особо про очень ничего неизвестно. Dragon Quest Monsters Dark Prince. Это новая часть из спин серии Dragon Quest, которая, грубо говоря, можно сказать, что это покемоны во вселенной Dragon Quest а с стилистикой Dragon Quest, а. То есть с этими всеми монстриками. Тоже, думаю, отдельно ничего говорить поэтому не стоит. Кому интересно, все и так все знают. А затем показали так основательно показали Pikmin 4, Старфилд Starfield-момент Starfield <laughs> Pikmin 4 в этом директе, uh -huh, а, uh -huh. и параллельно с Pikmin 4, который выйдет а, уже в июле этого, буквально в следующем месяце, у которого будет демка а, в eShop 28 июня, но параллельно с Pikmin 4 Nintendo сделали Shadow Drop ремастеров Пикмен 1 и Пикмен 2, вот, которые мы только что уже упоминали в рубрике «Свежачок против олдскула». Да, то есть сейчас за либо 30 долларов по отдельности, либо 50 долларов оба вместе, бандлом, можно познакомиться. Получается, на свече теперь можно познакомиться со всей серией Пикмен. Один, два, три, и четвертый на подходе. И четвертый. Мне лично вот очень понравилось, как мы на стриме уже обсуждали: Учи, учи, собака, учи, с которой будет помогать тебе Пикмен. Очень сражение очень, с другими, очень. Слушай,
1: оно вот. Вообще Пикмен, ну вот я не играл, он из себя представляет стратегию такого непрямого Смотри, управления какого-то.
0: Короче, я тебе объясню концепт. Ты играешь за космонавтика. Его, ага. Традиционно его зовут Капитан О Олимар. Он, типа, прилетает на своей ага. летающей тарелке на, на землю. Он маленький, то есть ты как бы микро. Как бы, он размером ага. микро, то есть ты вот в этих садах бегаешь, огромный. Ага. Бегаешь. Ага. И ты управляешь этим Олимаром. И у тебя есть курсор, то есть... По, 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 кроме алимара ты еще управляешь курсорчиком. И ты находишь вот этих существ под названием пикмены. И ты их можешь как бы себе типа как, ну, подчинять. То есть ты подходишь uh -huh. к ним, курсором их наводишь, они такие типа все, о, пикмен пикмен и они начинают за тобой бегать. И ты их, управляя алимаром, ты их просто посылаешь. Там, например, стоит огромный камень посередине дороги, ты... и там над, камера, над камнем, например, циферка 10. Это значит, чтобы этот камень поднять и его увести, надо 10 пикменов. Ты подходишь, и ты, короче, нажатием... А зачем нажать убирать? Потому что тебе надо бай, дальше пройти. Он, он, он да, да, он стоит, он перегородил путь. И ты, соответственно, uh -huh. из своего этого пула этих пикменов, которые за тобой бегают, там, и, грубо говоря, там 30 да, пикменов, ты 10 из них, вот прямо нажимая на кнопку 10 раз, там пью-пью-пью-пью-пью, uh -huh. накидываешь, и эта десятка этих пикменов поднимает камень и относит. И там вот все это на таком принципе. То есть, например, надо какой-нибудь... Выпрыгивает, нибудь жаба, да, из, из э, болота. И чтобы эту жабу победить, надо там 15 пикменов. И ты uh -huh. просто подбегаешь, 15 пикменов накидываешь... А можешь, например, накинуть 20, тогда 20 еще быстрее ее подкинут. Если у тебя там 40 пикменов, ты 40 все туда кидаешь. Если больше ничего не надо делать параллельно, ты можешь всех 40 кинуть, они тогда очень uh -huh. быстро эту жабу нейтрализуют и вернутся к тебе. Uh -huh. И вот ты, короче, так вот ходишь и э, делаешь такой менеджмент в, реал в реальном времени от этих пула пикменов, которые за тебя что-то делают. Я
1: похожую игру играл на Вите, New Little King, что-то там такое, там где ты за такого маленького Тут короля играешь, игры. и uh -huh. ты... Я все время тоже даже не платье взял, по там ты ну, управляешь тоже как вот набираешь каких-то там там принцессы были по-моему, ты их набираешь как гаремник такой бегаешь и то что там если что надо ты их направляешь вот они пошли что-то делать какое-то действие сейчас описал лучше похоже
0: да а клёво она очень легко играется то есть ты как-то управляешь все такое очень ну фирменная магия Nintendo эти все звуки знаешь анимации пикмены что-то знаешь 10 штук кинули они ну что-то подняли потом вернулись обратно тебе бегут уже знаешь и это все вот оно вместе в совокупности вот этой всей оно работает, что ты просто начинаешь играть, и, и, и не отрываться, потому что класс. Поэтому, блин, Пикмен, я очень хочу, давно не играл, на самом деле, в игры этой серии. Уже 10 лет прошло блин, с выхода Пикмена. Mm -hmm. Поэтому, ну, демка будет 28 июня, поэтому все владельцы свеча, если вы не пробовали Пикмен, 28 июня можете попробовать. Дальше. А, далее немножко подробностей серии коллекции Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, который теперь, оказывается, выйдет на... Всех консолях, не только на свече, 24 октября этого года. Естественно, сборник из Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3. Плюс, как мы сегодня узнали, Metal Gear 1 для NES, для Dendy, Metal Gear uh -huh. uh, Snake's Revenge, uh, тоже для Dendy, которые неофициальные порты игр, которые создавались без у, участия Кадзимы, mm -hmm. и они являются хреновыми на самом деле. Но просто сам факт того, что они здесь присутствуют, это забавно. это прямо уж полная коллекция. И там даже какие-то будут сканы, короче, книжек каких-то дизайнерских этих информации. И, в общем... Новеллу они еще А, да, точно, точно, точно. Еще цифровые новеллы для PlayStation Portable. Я вот
1: я покупал, у нас выходило в России издание, вот у меня, ну, такой том, короче комикса mm -hmm. про МГС, там, по-моему, первая-вторая mm -hmm. часть, ну, в таком комиксом пересказ, пересказе. Mm -hmm. Mm -hmm. Там немножко, я так понимаю, события э, разнятся с оригиналом, но она очень такая красивая. То есть она, по сути, это от художника, который Стильная, рисовал. да, Шинкава, Шинкава. Йод, Шинкава. Арты. да, mm -hmm. там, короче, эту yeah. книжку можно... Там практически нет текста, ты просто листаешь, там очень красиво все нарисовано. там какие-то, бывает, страница, открываешь, она практически пустая, там просто какой-то маленький там штришок, но это все uh -huh. так красиво выглядит,
0: uh -huh, uh -huh. смотрится. Фирменный ну, стиль, да. Полностью согласен. И там, ам, да, это и, и они тоже будут здесь включены, хотя изначально выходили на PlayStation Portable. И mm. я когда, когда увидел все этот список, да, что эти, что, что туда накидали, я такой понял, что на самом деле этого и стоило ждать, потому что сразу же ко мне в голову пришла коллекция Кавабанга Collection, а Кавабанга коллекшн. Uh -huh. а там тоже же музей, Konami. там прям такой целый. А там да, музей, да. там прямо там столько всего собрано, там чего там только нету. Там какие-то раскадровки, какие-то комиксы, какие-то, короче, uh -huh, обложки, uh -huh. обложки картриджей, э, эти картинки, которые вставлялись в игровые автоматы. Знаешь, там подложка, uh -huh. бумажная подложка для оформления игрового автомата, сделан скан из нее. Э, и учитывая, как вложились каналы А, в а там энциклопедия, она
1: сразу, она доступна сразу, да? Там нет да, такого, да. что... Да-да-да, там просто а -а... отдельный режим, типа
0: в или что такое, и там все, читай, а -а... шерсти. Поэтому я думаю, я просто что, не так. Я
1: первый Спайдермен на PlayStation. Там ä, тоже была энциклопедия, но там по мере твоего прохождения и нахождения каких-то секретных костюмов или еще чего-то у тебя а -а 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 вот эта понял, энциклопедия, понял, она да. открывалась, <сказывает> и там тоже комиксы какие-то были, обложки mm -hmm. комиксов, uh -huh, я помню, что он так с интересом было всю игру зачистить, чтобы именно зайти и прямо в эту энциклопедию потом поместить. Классно Могли бы так ну,
0: быстро, поэтому отличный подход к Metal Gear. это жду обязательно, не знаю, будет она, будь она в, на физических носителях или только в цифре, кстати, забавно посмотреть. А, да, ну да, не, да, это клёво. Это не скоро <laughs> Дальнейший анонс. Vampire Survivors, одна из лучших, да. а может быть, лучшая игра 2022 года, по моему мнению, к 17 августа добирается до Nintendo Switch. А, параллельно с релизом 17 августа, хотя не знаю, может быть, уже даже сейчас ну давай, скажем, что 17 августа а, кооп одновременный кооп до четырех игроков, он будет добавлен на все платформы, то есть на Xbox это появится mm -hmm. и на ПК, наверное, тоже, то есть не только Switch. Но я, блин, пока вот готовились к подкасту, я прошушил информацию про PlayStation, пока ни слуха ни духа, <laughs> не знаю. Вообще, будет там на PlayStation когда... либо не... забавно, не знаю, забавно, ничего. что на PlayStation это игра, очень которая я очень я хочу не может тянуться. Когда рано или поздно должна, но очень странно будет, если она не появится uh -huh. на PlayStation. По какой Мне бы даже было интересно узнать, по какой причине: кто-то ее где-то сдерживает, либо наоборот, Sony недостаточно прогибается, ну, знаешь, под какие-нибудь просьбы. Может, понкла там типа просят столько денег, ну, знаешь, Sony... нельзя
1: сказать, что эта игра там не соответствует качеству Sony, потому что там частенько там такое. В истории выходит, что. Забавно. Блин... забавно. Странно очень,
0: Тем не менее, Switch — классная платформа для этой игры. Это просто супер. А, так, следующая игра — это... А, игра от создателей одного из лучших... Одной из лучших игр про Соника, ежика Соника последних лет, игры Sonic Mania, студия Evening Star, и их следующий проект под названием Penny's Big Breakaway. Большой побег Penny. И это платформер, некий трехмерный платформер про девочку, у которой в качество оружия или из главного на это, Да, да, да это йо-йо, это игрушка йо-йо. И, слушай, выглядит клево. Выглядит... Ну, такой клево. платформер, да. Да, платформер такой добрый, именно вот в стилистике uh -huh. трехмерных платформеров. Подкупает меня, меня подкупает студия. То есть меня подкупает студия, что Evening Star, они доказали, в принципе, свой а, толковый подход на Sonic Money. И концепт Йо-Йо, я люблю йо, йо вообще с детства uh -huh. люблю, всегда играл йо, -йо даже какие-то трюки там разучивал. А, поэтому будет прикольно посмотреть, что из этого получится. Так, дальше у нас осталось еще три, три интересных анонса. Это, а, первый из них это Star Ocean Second Story, ремейк одной из классических RPG серии Star Ocean от, кто ее, кто ее создатель, я даже не, сейчас не вспомню, наверное, Tri-Ace. Ну, короче, японская студия и, и, и именитая, на самом деле, серия. Я думаю, так или иначе, большинство людей, следящих за японским РПГ, знакомы с франшизой Star Ocean. И да, это ремейк одной из самых таких известных частей, которая изначально выходила на PlayStation 1. а Затем у нее были ремейки уже для PlayStation Portable. Теперь самый такой супер сочный ремейк в стилистике вот этот HD 2D. Uh -huh. А-ля Octopath Traveler для современных всех консолей выходит 2 ноября 2023 года. М -м Тут выглядит с ног шибателя. Как, в принципе, все эти игры, которые используют uh -huh. движок, этот визуальный стиль, они все выглядят очень круто. И вот Вася даже на стриме проговорился, что собирает именно по принципу визуального <laughs> стиля. Да, ты их собираешь?
1: Ну да, ну, да. ну во-первых, это даже типа Square Enix, Это всегда можно взять. Вот. Никогда лишь uh -huh. в коллекции не будет. Там, по-моему, и uh -huh. Life он выходил тоже. Live Liv a Life Life. Да там live достаточно их
0: на, накопилось-то уже много OctoPath 1-2 Live Triangle. Life, Triangle Strategy. Triangle, Strategy. Все, что ли? Какие-то
1: еще ремейки были, по-моему, старых тоже чего-то вот помимо старошина, что-то еще, по-моему, типа грандиология. Я точно знаю, что, что -то, будет,
0: да. будет ремейк Dragon Quest 3, но он еще не вышел. Вот Dragon Quest 3 mm -hmm. делается ремейком вот на этой технологии. Mm, cool. нет, Слушай, блин, мне нравится, мне нравится твоя идея коллекционировать игры из-за визуального стиля. Это что-то прикольное. Это что-то прикольно, как мне нравится такой концепт. Поэтому, да, Старошин, я от себя могу только. Не знаю, вас ты знаком именно с этой частью Старошина? Нет, я говорю, что
1: я вообще с серией знаком только вот с игрой, которая на PSP была, вот это
0: Я играл, и я как раз таки играл больше всего именно вот в эту часть Second Story, это вторая часть. Но я, как опять на стриме сказал, что я. Что-то я не, не совладал с ней. Она какая-то показалась мне слишком сложной, либо я что-то не разобрался в системах. Короче, я где-то, может, не знаю, половину, не половину, но я прошел, но до конца ее не проходил. И, и после того, как я не совладал с этой частью на PlayStation 1, потом последующие, ну, последующие игры запросил, я... Да, да. Как бы, ну да, это как бы уже типа, как-то uh -huh. оттолкнула на меня от себя. Поэтому интересно. Но поклонников у нее много. Так, и последние два мощнейших э, анонсов в конце этого директа, это были, значит, игра Warrior Wear Move It, новая часть серии Warrior Wear.
1: У вас Warrior, вот. у нас играет Warrior.
0: Ну, по-английски Warrior, да, Warrior yeah. по-русски варьо. Warrior uh, Wear Move It, я не знаю, какая это уже часть, шестая, седьмая, что-то такое, um, надеюсь, от Intelligent Systems, от бессменных его разработчиков, выходит 3, 3 ноября, и для тех, кто... Те, кто знает, в принципе, все и так понятно. Те, кто не знает, это сумасшедший сборник мини-игр, микроигр, как они сами называют. Микроигр, микро, да, 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 да. где весь концепт игры, это в том, что надо очень быстро. Тебе экран, на экране меняются какие-то игровые концепты, и тебе надо разобраться за долю секунды, что тебе надо сделать. То есть у тебя есть какая-то картинка, у тебя есть фраза, скорее всего, по центре экрана, типа там, не знаю, «тряси дерево». Да, и тебе uh -huh. надо там дерево трясти, чтобы там яблоко упало. А, и тебе вот надо за долю секунды разобраться, что значит трясти дерево. И скорее вот в этой части всего, в этой части этих игр будет весь упор на использование джойконов и их физических этих, гироскопов, да. То есть надо uh -huh. все двигаться будет, там как-то джой держать в руках, и вот ими трясти, их куда-то двигать, и, короче, так. Но это тут, я не знаю, есть ли люди, которые не знакомы с этим? Ну, по-любому, -по конечно, есть, но это одна из моих любимых, на самом деле, серий. У Nintendo. Mm. хотя мне не очень понравилась самая последняя часть, которая как называлась на Do It Together. Get it together. Get it together, которая на кооп зацикливалась. Я ее проходил, но что-то она меня не очень впечатлила, mm. поэтому я надеюсь, что они с этой игрой они как бы исправятся. Ну, она не провальная предыдущая, но как бы немножко, немножко как-то не, не завезла, что-то а, Но ноября 3 она выходит уже скоро, и последний анонс наверное, самый такой мощный и интересный для всех — это э, анонс и дата релиза новой двухмерной игры в серии «Супер-братья Марио» под названием «Супер-братья Марио Wonder». Чудо, чудеса, которая uh -huh. выходит уже 20 октября этого года. И да, это... Проект, так, проект вот именно... Будет. Ну, это вообще смешно. Там, там, Алан Вейк, Алан Дэдарк. Алан все уже, мне кажется. Алан <свят> не выберется из пучины на Не, Элон Нет, Алан
1: Дадарк не выберется, <свят> там, да, скорее всего. Алан да. Вейк <свят> еще побарахтается. А
0: вот. <свят> Конечно,
1: Марио. <свят> Марио um... такие, знаешь, просто потом интересно посмотреть продажи, да, знаешь, там такие uh -huh. все там пыжились-пыжились, приходит новый Марио, там, пум, 20 миллионов отгрузили, все, здрасте.
0: Обвал, продаж. Да, новая двухмерная, именно ветка, это игра из ветки двухмерных Марио, то есть основные игры Марио... которые вот там. Да, 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 ты прав, ветки Марио, которые традиционно теперь уже сложилось, что есть Марио трехмерные и Марио двухмерные. Последней игрой, кстати, я, я проверил, тоже пробил инфу, последней игрой из двухмерных Марио это был Супер Марио Мейкер 2 в 2019 году. Он как ну, бы официально блин, считается. Ну, игру
1: это... Но он, нельзя, ну не вот не тем не менее он, ну, он в то, этой линейке стоит. Конечно, ну, да, он наверное, как бы вот да. в этом,
0: в этом, в этой ветке он там стоит. Угу. Но если брать именно вот игру, которая прохождение по уровням и все такое, это, да, это были uh, New Super Mario Bros. Wii U. Точнее, New uh -huh. Super Mario Bros. U, вот так она называлась, uh -huh, uh -huh. uh, которая выходила на Wii U, и вроде бы у нее был порт на Nintendo Switch, вроде бы. Есть, было. есть, да. Да, да. Это давненько уже было дело, поэтому новая часть двухмерных приключений Марио, самое время ей как раз-таки выйти. И эти игры, да, они как бы специфические. То есть те, кто любит те, кто любит трехмерных Марио, не факт, что любит двухмерных. А те, кто любит двухмерных, не факт, что любит трехмерных это своя собственная какая-то ритмика и геймплея, вот эта знаменитая мариовская физика, двухмерная э уровни. В этой игре будет две: они выделяют в пресс релизе две фишки: это новый пауэрап под названием Wonder Flower чудо-цветок, который изменяет весь мир вокруг Марио. То есть, uh -huh. если традиционно, традиционно в играх двухмерных, да и в каких-то других, э, традиционно, когда Марио подбирал Паурап, э, он изменялся. То есть, он надевал какой-то костюм, превращался в жабу, uh -huh. превращался в кого-то еще, то цветок этот, он меняет мир вокруг Марио, и там начинают, uh -huh. значит, все... Э, короче, пейзаж начинает как-то изменяться, Марио растет, э, трубы начинают изгибаться по-разному. Короче, глюки, глюки, версия глюков Марио придумали. И второй момент, о котором они тоже выделяют, это костюм слона. Типа, Марион может превращаться Все. в слона. Российские ком
1: ком комментаторы там уже писали, что это же это ну Дэнди, помнишь, там слоненок Дэнди же? Типа, отдают честь Дэнди. Да, отдают честь компании Стивлер.
0: Ну, кстати, не было же игры про слоненка Дэнди, да, хотя он в идее там был Дэнди. Я, кстати, даже в то время я вот тоже в то время задавался вопросом, типа почему нету игры-то про Дэнди? А, Нет, да, почему да, нету игры да, да, про него? Вот же он, а, должна да, да. же быть, по игра для него. Почему-то какой-то Марио, <свас> кто то еще. Где игра-то про Дэнди? Я не было. <свас> а, поэтому классно, стопудово выйдет какая-нибудь бомбическая игра. Хотя, кстати, New Super Mario Bros. U, она была такая не очень, не очень расхвалена.
1: Она была типа окей. Okay. Ну, она на VU вышла, потому что у нее было, знаешь, заложница. Получается. Вью, ну, мне кажется, да, это сыграла А перезапуск да. на свече они как-то без особой помпы его Бес да. Да, да. и да, все. Да, и да. Поэтому его...
0: Ну, тут, ну да, на самом деле. Ну, давненько, давненько, Супер Марио в формате двухмерном, давненько что-то он как-то не гремел, поэтому я надеюсь, что выйдет что-то что классное, причем тут коп будет, да коп uh -huh. до четырех тоже игроков э так что посмотрим посмотрим так что вот такой вот такой получился Nintendo Direct э -э, Вась как у тебя впечатления после него по слушай
1: ну классно они как это Mm -hmm. до, плохо долго забрегали, быстро ехали, mm -hmm, как бы. Да, mm -hmm. да, да, согласен, согласен, Слабенько там, ну каких-то с маленьких проектов потом нарастили, нарастили и в конце mm -hmm. все забомбили все. Mm -hmm, теперь, mm -hmm. теперь начинаешь уже просчитывать, сколько денег понадобится на все это что
0: купить. Опять что Нинтендо. Нинтендо
1: реально, вот хочется, вот видишь все, хочется купить, я не знаю.
0: Ну магия Нинтендо наступила. Кто, да. кто понимает, о чем мы говорим, это это на самом деле факт. Ам, и Классно, что они Shadow Drop сделали, ремастер сделали, ремейк сделали, новую игру сделали. делали. Они вот прямо чук-чук-чук-чук-чук. Ничего как бы лишнего. Никаких игр-сервисов, да? Ну, какой-то там был там, Палия, да, вот Палия или что-то такое. Но это буквально какие-то крупички там. Типа, есть, есть. Но основные флагманы вот они. Блин, Nintendo молодцы. Я не знаю, я уже как бы даже устал хвалить Nintendo постоянно покрыть Я не знаю, покры, Вася, покрыл ли для тебя эту презентацию Ubisoft?
1: Mm -hmm. Скорее нет, потому что в принципе все плюс-минус ожидаемо, наверное. То есть как бы я от Ubisoft не, жал... не ждал именно игру по Star Wars uh -huh, uh -huh. такую, ну, та такого уровня. Поэтому Ubisoft будет повыше. А здесь Чуть -чуть в принципе плюс-минус от Nintendo ожидает, что они будут делать продолжение. То есть каких-то прям новых-то Фрон... Ну, именно IP каких то новых нет, то есть они едут на своем, но едут mm -hmm. очень качественно, поэтому как mm -hmm. бы... mm -hmm. нельзя сказать, что то есть нельзя сказать, что новый, ну опять снова этот Марио, ну, просто у него нет конкурентов, до сих пор никто mm -hmm. не сделал mm -hmm. игры, которая бы игралась так же, как Марио и была настолько Класси. же узнаваемая, и вот прям механиками, ну механики все вот эти геймплейны, что ты можешь не знаю играть и получать огромное удовольствие.
0: Согласен, согласен, полностью согласен. И, ну да, я тоже, наверное, Ubisoft пусть останется на первом месте, на второе тогда поставлю все-таки Nintendo. Потому что, конечно, все зависит очень сильно от э, вкус, вкусовых предпочтений. Понятно дело, что ну, есть вкус, люди, которые... Да. Мне, просто, да, мне да, такие мне игры нравятся, всем. да, вот эти платформеры угу, и так угу.
1: далее. Вот, а кто-то, кто ждет там все соус-лайки очередные, еще да, что-то, да, да, спор... да, да, сейчас да. с комментарии, что опять ну, тут как как дэн бы... дэнда, все до
0: детей, и э -э -э так далее. Да, вот, вот да, вот этого не надо, <свят> вот этого не надо, как бы ув уважать вкусы надо любые, но как бы, никакого негатива в плане того, кто ждет соус-лайков или там сюжетных игр, вообще ноль, но просто... Классно, что если, как бы ты, люди, кто понимают, даже можно, можно же даже не играть в игры Nintendo. В принципе, можно большинство из них даже пропускать. пропускать но просто если ты понимаешь, как бы на что ставит ставку, ставку Nintendo, mm -hmm. что поклонники ожидают у Nintendo, и насколько Nintendo а, обходится, как сказать это лучше, Обходится... А уважительно со своими поклонниками, то есть они uh -huh. вот им предоставляют вот то, что люди от них требуют, и они них без, без про, как бы промахов, без динамы, без каких-то этих, по большей части, да, есть какие-то естественные исключения есть. Но вот они то, что дают. И, и за это надо просто похвала взаимоотношений между создателями, комп компании, которые всем этим угодят, и аудиторией, которая от них этого ждет. Классно. Тут, тут uh -huh. вот этому надо поучиться всем, и PlayStation, и Xbox, и кому-то угодно. Вот так вот, как бы, так свою экосистему поддерживать отлично. А, поэтому, да, молодцы, молодцы Nintendo. И ждем, наверное, тогда уже, что, осени, ждем осени и анонса консоли следующей. Потому что немножко по этому директу видно, что они попридержали немножко, знаешь, у них явно есть какие-то большие проекты, но они попридержаны. есть такие проекты, они ремастеры, ремейки. Ну, они, во-первых, показали все на Mario. год. То есть у них да, на, да, да.
1: ну, на 24-й там реально такой пич, по-моему, Мэншенс, а остальное все прямо они показали, типа, фанаты, не беспокойтесь, осенью uh -huh, uh -huh. у вас будет во что играть. То есть Вообще. Вот них, они свои тактики придерживаются стабильно. Там супер. А один нет. директ зимой, так, вот смотрите, да. что у нас на, на, на весну-лето, значит, все поиграли, вот теперь туда. смотрите, что у нас на зиму, на зиму и там туда уже за 24-й год, там, начало года, там, кажется, uh -huh. они...
0: Уже, у нас мы уже все эти игры сделали два года назад. Да, они уже готовы очень. на самом деле, да. Да это вообще супер, мы, да я просто. Мы надеюсь, можем надеюсь, год
1: подождать, мы не Ubisoft, мы можем год и два игры же... помариновать, Нам Обал Я
0: на самом деле даже немножко завидую тем людям, которые играют только на свече. Вот, вот, если ты играешь только на свече, ты а, на, как бы намеренно игнорируешь Xbox, PlayStation, пока играешь только на свече, но играешь вот именно, стараешься играть во все, да? И У тебя там такое нового, классное общем, разнообразие. Там, да, Нет, там, ну как бы там у такое инди, разнообразие. Блин, я не, знаю,
1: там можно... э, не, я да.
0: имею в виду, что именно проекты Nintendo. Э, а -а -а. Инди, ладно, еще даже отсечь. И именно вот именно флагманский Nintendo. У тебя даже будет там. Ты играешь. Сейчас ты играешь там Fire Emblem uh, Engage, да, тактическая uh -huh, японская uh -huh. RPG. Затем ты там играешь Bayonetta 3 экшен сумасшедший. Потом у тебя Pikmin стратегия, да. Потом ты там прерываешься на какой-нибудь Марио Гольф. И вот если так вот играть, у тебя такое разнообразие просто игр, да, которые да, просто да, идут, да, да. это просто как бы Жанры, такого игра. ни у кого нету. Сколько ты будешь, у тебя сколько у тебя будет э, разного вида игрового опыта, если uh -huh. ты так фокусируешься. Я, я даже по-хорошему завидую людям, которые... Я, просто знаю таких людей, которые вот только придерживаются Нинтендо. Это прикольно, это такой какой-то прямо уникальный опыт. Uh -huh. Так что вот. Окей, на этом э, с главной новостью недели, главным событием недели разделались. Давайте на секундочку прервемся на проверку пульса. Сегмент подкаста, где мы проверяем, что случилось за то время, пока мы его записывали в игровой индустрии. Опа, у меня что-то не открывается сайт. Почему у меня не открывается сайт?
1: А, кстати, уже появилась информация, что вот этот новый Марио, он будет с русским ну переводом.
0: О, а, нифига себе, быстро они. да.
1: А Слушай. вот, к сожалению, супер-РПГ, Super, вот да? ну, Super Mario RPG, Wii Dimensions, ага. вот эти, которые ремейки, они будут на... ну, без перевода. То есть как бы вот так... Не как будет, будто да, политика... да, да. То есть вот, как будто вот все новые игры выходят, знаешь, с перевода. А то, что ремейки старых, они без перевода.
0: Хм. Ниф... Ну, блин, ну, ну, ну хотя бы так.
1: Ну, так, так.
0: Давайте на секундочку заглянем в проверку пульса. Проверка пульса. Что у нас произошло? С там, кстати, не произошло. ты угу. не
1: смотрел? На той неделе выходили превью ну Armored Core 6. А, я, я краем видео. глаза глянул. Я видео ну, посмотрел, блин. как бы... Я посмотрел ну, видео. На самом деле очень похоже на South Like. Почему говорили, что не Ну Мне показалось, что он подлетает к роботу, что-то там опять отскок, как это кувырок, и потом там... А, ракеты. Да. Ну, только единственное, что Souls-like, у которого, типа, пушки есть какие-то. Да? Не знаю, такое, не, такое, мне как... напомнило
0: просто старые Armored армор, Core. Вот я те, а, которые играл, они играл, примерно так выгля а, выглядели. А, ну, я когда значит, увидел, не так, не куча, я, я такой сразу, блин, я помню, почему эта игра мне не особо нравилась. Да. <laughs> Но я попробую все равно. Я очень хочу, на самом деле, попробовать. Вдруг в 23-м году тут новый подход. Я, Изменили что-нибудь. Да-да-да. Но я, да, посмотрел краем глаза. так -с. Um, опа, Microsoft поднимает ценник на консоли Xbox Series X и Game Pass. Ух ты, нифига себе!
1: Starfield надо продавать, ну 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 <смех> отбивать.
0: Ну а, так, ладно, сейчас начнется. Смотри, цена на консоли Xbox Series X вырастет во всех странах, кроме США, Японии, Чили, Бразилии и Колумбии, а цена на сервис Game Pass вырастет в июле. Во всех странах, кроме Норвегии, Чили, Дании, Швейцарии и Саудовской Аравии. Hmm. Так, а, какой, а ценник, ценник, ценник. Так, Xbox Series X подорожает на... Чего? А, не, подожди. А, не-не-не. А, так, а здесь почему нету в долларах-то? Блин, в долларах нету, только в фунтах, в евро. Фунты, no, евро, евро...
1: Короче, да-да-да,
0: в Xbox с 1 августа Xbox Series X в Европе будет стоить 550 евро. Сейчас 500, да, Сейчас 500, да. Да, наверное, да, на 50 ваксов, да? Логично, наверное, да. 480.
1: Sony-то дорожала еще когда год уже назад, помнишь, да, новости? да да Они тогда подняли цену. А нет конфляции. Цена, я... цена
0: на Series S не изменится.
1: Хм, окей. А на черную Xbox... с терабайтом интересно.
0: Ты думаешь тоже нет. Так, а Xbox Game Pass вырастет? там пишет,
1: что у нас вебки пропали на стриме.
0: А, да, Родион, это... Да, это потому что я сейчас смотрю новости здесь. На секунду, на секунду. Так, и... Проверка пульса. Проверка пульса, да, пульс проверяем. Че говорил? А, да, Xbox Game Pass Ultimate вырастет на 3 доллара. А, нет, на 2, на 2 доллара, вру. На 2 доллара до... Да, с 15 до 17. Угу. Okay. Ну да, это на самом деле это по, по, по всему. Ну, вот у нас в Америке, это по всему, короче, все сервисы, они все поднимают сейчас. Ну, uh -huh. это инфляция, понятное дело. То есть, все, Netflix поднял, все стриминговые сервисы все подняли. Вчера пришло мне сообщение вот от сервиса, который я пользуюсь прокатом видеоигр. Вот они поднимают тоже. Хотя они вообще не помню, когда последний раз поднимали, я ими пользуюсь. Там 15 лет. Слушай, а как, как вот, вот этот они, прокат вообще,
1: работает у вас? По почте. По, по почте, почте серьезно, да. как, как Netflix в начале. Слушай, типа...
0: Во вообще, как Netflix в начале, и работает он классно. Блин, надо... я давно хотел, у меня давно, на самом деле, есть ролик, я хотел даже ролик на канал сделать, как этот это прокат работает. У, -у, -у. Что вот у меня, кстати, вот у меня даже лежит, кстати, можно даже показать эксклюзив всем, кто смотрит подкаст. Вот, например, вот у меня лежит, вот у меня этот GF. фирменный... фирменный он называется, Он называется Gamefly GF. Ага. Это, короче, конверт, в котором приходит игра. Вот, собственно коробочка конвертик этой игры. То есть диск, он вставлен здесь, он в этом... Да,
1: то есть, ну, это тебе не диск в я да, просто-просто... Да-да-да. Просто да. И ты, ага. если ты
0: хочешь ее оставить себе, то есть, например, она тебе так понравилась, ты просто доплачиваешь деньги, тебе пришлют коробочку с всеми этими буклетами, что О, класс. Да, тебе как бы доплашают. Но если ты только ее... Ну, поиграл В аренду, да. Угу. да. То есть приходит конверт, вот он приходит такой, с другой стороны, короче, он залеплен с адресом, по которому, ну-ка, мой адрес там да, приходит, угу. ты его отрываешь, отрываешь этот кусок здесь, у тебя получается такой, ты достаешь эту игру, играешь, 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 потом обратно вставляешь, Это отрываешь же, вот. здесь наклеечку, да, вот здесь наклеечка, ее отрываешь Давай. и э, кидаешь просто в, этот, в ящик и оно О. уйдет. И Ой, это все классно. классно работает на самом деле, потому что... На, а ты выбираешь, какая игра тебе придет на сайте. То есть у тебя есть подборка, какая первую очередь, какая следующая. Если игра, например, недоступна, то тебе посылают там, в следующую доступную из твоего списка, который ты под, под, подбираешь. А ты
1: платишь за... Там какая оплата? Какая-то месячная? Месячная, месячная за да. Кажд... Вот за, 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 есть... за сервис или за, за каждую игру?
0: Именно что за сервис. То есть ты платишь, а. ты выбираешь себе план... Который, э, то есть, например, одна игра. Вот я просто прошу за одну игру типа одна игра на руках. Пока я играю в эту игру, мне следующую мою не будут присылать. Как только я эту игру отсылаю ему обратно, они посылают мне следующую игру из моего списка. Можешь ты подписаться на план, там две игры, можешь подписаться на три игры, может, четыре игры. То есть тебе одновременно mm -hmm. придут сразу четыре игры. То есть, естественно, стоит дороже. И мой а план сколько стоил... Ты их у себя держать можешь? Сколько угодно. Фу. В этом ты и фишка. То есть пока ты как пока бы... платишь, типа, да. Пока ты платишь, да. то есть... А потом коллекторы приезжают. Ну, ну, то есть, если ты, например, да, то есть, если ты, например, отменил. Там, когда как бы, такая фишка, то, например, ты, например, перестал платить, да, у тебя закончилась подписка, а игра у тебя все еще дома. Uh -huh. Пройдет неделя, они тебе пошлют скажут, что мы вот не получили от вас игру. Если вы игру нам не вернете в течение недели, то мы вам, как бы, full прайс, просто деньги снимем и все. Uh -huh. Да, а, но если ты как бы платишь за месяц, то ты можешь ее держать сколько угодно. Соответственно, если ты быстро ну, играешь, да, да, то ты как бы больше игр играешь. Если ты медленно играешь, то есть вот у меня это Jedi, Jedi Survivor, да, вот он у меня уже там сколько лежит, вот лежит, когда я его пройду, то отошлю ему обратно, придет следующая игра. Это классный сервис. И вот он тоже подорожал, он тоже подорожал на 2 или 3 доллара, с, с, подорожает с сентября. Поэтому угу. это, это классный сервис. Ну да, сервисы дорожают, поэтому Xbox не отстает в этом плане. Так, и что, какие еще новости у нас были? Минутка-минутка экскурса в э, как работает. Но это единственный, это единственный прокатный сервис видеоигр в Америке, который остался сейчас, существует. То есть и, и до этого-то у нас были просто магазины, куда приезжаешь, просто можно взять игру, знаешь, uh -huh. на прокат. Были, короче, сервисы под названием Redbox, где стояли такие автоматы, вендинговые аппараты, где ты мог игру взять точно так же на прокат. Uh -huh. Они все закрылись, они все вышли из бизнеса. Остался только сервис Gamefly, и все. Все остальное Нифига. подписки. Да, это такие прямо... Такого это не... ну, я, я
1: такого даже не слышал.
0: Netflix даже отказывается от этого сервиса, ну, от, этого, от этой mm. модели почтовой. А вот Gamefly держит...
1: больше процветает и... эти... Ну, всякие вот эти аккаунты там на Авитос, mm -hmm, ты можешь купить уже. Там, чтобы они какие-то подписки запускали, я такого не видел. То есть, в, основ... ну, в основном, там... Ну mm. типа каждый сам себе бизнесмен, который освоил это там покупку. Вот, ну тут либо, мне да. кажется
0: просто все должно зависеть от, от скорости. Все упирается в скорость почтового пересыла. Ну, да, кажется, вот, просто... кстати, как быстро у вас. А он быстрый, он очень быстрый, потому что у них а -а -а. по стране есть несколько дист дистрибьюторских центров. То есть, например, uh -huh. я живу на юге Америки, у нас ближайший э центр — это Питтсбург. Вот мне все игры приходят из Питтсбурга. Да, вот у меня обратный адрес, типа, вернуть в Питтсбург, э, uh -huh. -э, Пенсильвания, штат. И это недалеко от меня. Те, кто живут, например, в, на западе страны, у них свой там в Лос-Анджелесе центр, и мы оттуда приходят игры. — Ну, это, это доставка, что занимается чью, да, все рост... равно,
1: этот USPS, наверное, ваше... — Да, да, конечно, конечно, конечно. Uh
0: -huh. Почта обычная, и она... То есть они посылают игру, ну, обычно у меня за 2-3 дня приходит да. mm, Но тут хитрый момент, что тебе не обязательно ждать, когда игра вернется к ним туда, чтобы получить следующую. Да, потому что, вот, например, uh -huh. ты можешь на сайте просто, короче, написать, поставить галочку, что типа «я вам игру отослал». То есть uh -huh. «я игру вам сегодня отослал», соответственно, они тебе, может быть, даже сегодня или на следующий день вышли да, следующую игру. Да. Да. И они просто тебе доверяют, что ты на самом деле ее отослал. И отметь. Но если ты их обманешь, то, естественно, они у тебя, во-первых, от... просто эту опцию отменят. Типа, мы тебе ага. не доверяем больше. <laughs> будем ждать. А потом, как как... Ну да, не, да, не, да. Не, не это... А если ты все нормально, не то никто не можешь как бы ты можешь просто кнопку нажимать, а заслал. Хотя иногда можно, знаешь, например, то есть, вот, грубо говоря, я сегодня играю в Jedi Survivor, я понимаю, что я, например, мне там два дня еще надо в эту игру играть, да, но я могу уже сегодня нажать, uh -huh. что я ее отослал, мне они, соответственно, завтра вышли в следующую мою игру, а Jedi Survivor я им верну только через два дня, в почту положу, она им придет дней через пять, но это все равно попадает, вот, знаешь, в это uh -huh, окошечко. Uh -huh, uh -huh. Как бы претензий у кого никого нету, а моя игра следующая придет ко мне раньше, чем если бы я ждал. Поэтому такие... Чу -чу -чу хитрые угу, хитрые угу. Э, штуки. Это, это классная система, и, блин, я надеюсь, что они тоже не закроются, потому что какое-то время у них дела тоже плохо плохо шли, и казалось, что они все уйдут с рынка, но нет, нет, держится Gamefly, молодцы. Окей, такая была проверка пульса плюс э, экскурс в прокат видеоигр в Америке. Э, надеюсь, э, интересно людям было послушать. Я давно хотел, на самом деле, сделать ролик, может, сделаю, показать просто все, как это работает. Почему сделай, бы и нет? Сделать. Мне кажется, прикольно. ролик. У меня давно это была идея. Надо вернуться к этой идее. Окей, так, теперь рубрика. Переходим к рубрике «На приеме у сплитскрина». Возвращение, сколько мы уже? Две недели, три недели, четыре недели. Давно-давно этой рубрики не было. Ам, рубрика, на которой мы разбираем, препарируем в реальном времени пациентов, которые встают в живую очередь на прием к сплитскрину, не боятся предоставить нам свои никнеймы в сети PSN или сети Xbox Live, оставляете никнейм в комментариях на Ютубе, либо в Телеграме, пишите «Я на прием к сплитскрину». И мы вас здесь э, с Васей разбираем все ваши недуги, либо наоборот э, какие-то достижения вашей игровой истории. Сегодня у нас на приеме никнейм, э, человек с э, PSN-никнеймом по имени, э, это, кстати, японский, но ну, сегодня японского много на выпуске. Дакеомитеру, что в переводе с японского на русский, значит, как я просто смотрю. Я лишь смотрю. Я лишь наблюдаю. Но это вроде, если... Ах, я боюсь напутать. Это вроде человека зовут Вячеслав Филиппов или как-то так. Я даже помню, когда он... Короче, Вячеслав, насколько я помню, Вячеслав, это ты. слушаешь, напиши правильно, я помню, твое имя или нет. Итак, давай приступаем, Вась, к этому. Непростой, на самом деле, профиль. Непростой профиль. Как мне показалось. Разобраться в этом профиле мне было даже непросто. Потому что... Итак, начинаем с первого. Последние четыре игры, которые, значит, на аккаунте PlayStation были отмечены. Это я, когда увидел, на самом деле, первые две этих игры. У меня забавно, у меня приложение на телефоне PlayStation, оно как-то подгружало, знаешь, оно подгружало... Не сразу все четыре картинки загрузило, оно сначала загрузило две, а потом еще две. И я, когда увидел сначала uh -huh. первые две, я такой думаю, у, -у, у блин, сейчас будет хреново. А потом загрузились вторые две. Э, первые uh -huh. две — это Fortnite и GTA V. И я такой думаю, ай, понятно, короче, ладно Но потом догрузились вторые две иконки, а там, короче, две игры, которые я вообще никогда про них не слышал Это игра под названием Rastler, игра под названием Kiwi Я их вообще никогда не знал И я такой типа сразу думаю, о, так, окей, ладно, тут Fortnite и GTA И какие-то две, короче, вообще неизвестные инди-игры Ладно,
1: нормально Ну, как бы что совершенно Kiwi, да, ключ мы
0: Но типа Kiwi, потому что там все с фруктами связано Uh -huh. Uh -huh. И, короче, я такой думаю: ладно, oh, интересно, goodness. интригует такой прямо-белый, черно uh, черно-белая картинка. Дальше я смотрю на платин, естественно, 39 платин. Uh, серьезный, серьезный, конечно, показатель. Uh -huh. И после 39 платин я погнал вниз, дальше смотреть, что за платин что за игры. И сразу я, тут я, конечно, сразу опешил, потому что видно, что человек.
1: Во, во много <свят> чего разно играет, короче. Как, думаю, да,
0: то есть человек играет во много чего, uh -huh. и у него явно есть какие-то свои... Вот как у меня есть, я думаю, Вась, как у тебя есть, есть какие-то прямо свои критерии подборки uh -huh. игр, которые мне, на, на первый взгляд, вот мне интересно, э, Дакеометру, Вячеслав или Владислав, если ты слушаешь, пожалуйста, в комментарии напиши, как ты подходишь к выбору игр. Какую игру ты покупаешь, какую ты пробуешь, какую играешь. Потому что я понимаю, что эта логика есть, но я не могу ее выцепить. Мне кажется, этот...
1: то, что я посмотрел, большинство игр, это которые... Так или иначе раздавались в плюсе. Мне кажется, он смотрит. Да, сегмент такой точно есть. То, да. что, то что в плюсе раздают, он скачивает и пробует. Угу,
0: угу. В экстра, в плюсе, да, вот в этом все. Да, просто,
1: а, просто, есть у него много есть игр, которые очень странно, что типа с нулями процентов... ну вообще 0 процентов, то есть он запустил, типа попробовал, да? но какого-то старт, но то есть там, Пригубил. Не знаю, вот у, у него есть там стражи галактики, но там. По-моему, там первый трофей как-то очень быстро можно получить. То есть он mm -hmm. получается, что просто запустил на аккаунте и так и ни разу и нет. Ну, но, да,
0: я, игры, которые из плюса, точно попробованы вот так вот. Но у него, тем не менее, даже кроме плюса, вот, например, две игры вот, которые... Ну, вообще славим. есть,
1: да, конечно, да.
0: Да, то есть я, я даже сам про такие игры не слышал. То есть мой глаз, когда я вот открываю для рубрики «Свежачок против оллд-скула новинки, мой глаз точно бы пролетел мимо игры под названием Kiwi. Ну да, да, да. Вот да. я бы просто мимо нее прошел. А наш пациент, он эту игру купил, он в нее поиграл, и потом я пошел посмотреть, что это за игра, и оказывается, эта игра хорошая какая-то. Uh -huh. Эта игра неплохая, у нее неплохие рейтинги, я сейчас уже не вспомню, что там за жанр, но она какая-то клёвая. И вот, например, игра Растлер. Это тоже какая-то а, игроклевая. Это вообще
1: классно, я, я очень хочу... Это <laughs> Я с ней это... не был знаком. Это типа это GTA, как... но в средневековье. GTA в средневековье, только GTA 2 в средневековье. Да-да-да, да, да. да, да, да. И, есть, классический вот GTA в средневековье.
0: Да. Uh, и я такой, типа... И мне вот интересно, как, по какому принципу идет знакомство и выбор игр. Я вот не могу. Потому что у него, например, есть на, 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 на профиле игра под названием... просто Я ее помню, в PSN видел. Uh, игра White Boys with Attitude – The Pursuit of Money. Это игра, короче, которая просто видеоигра. Какие-то просто два парня сняли себя на видео, что они какие-то рэперы, и там надо какая-то ритм игра дишманская.
1: И, ну и да, то есть да, человек согласен, ее купил
0: да. и поиграл. И как бы почему? Мне вот интересно, мне супер интересно, на самом деле, да, по какому да, да, принципу. Да, это... Как бы, как это выбор? У него таких игр много, как бы. У него дофига таких игр. И даже я спустился в самый низ его списка, у надо посмотреть, с чего у него... В самом начале там какие-то игры типа Starlit Adventures, High Q Ace. Что это такое? Я никогда в них не играл. Почему? То есть я понимаю, что...
1: Отдельный респект за то, что у него даже один трофей получен 3 3 фристайл, про который я тебе рассказывал, что это бесплатная ммошка от EA про баскетбол.
0: Вот, вот, вот. И как, мне это мне супер интересно, как человек подходит к выбору игр, потому что я понимаю, как я подхожу к выбору, выбору игр, то есть я а, абстрагируюсь от цены, например, то есть я вижу там uh -huh. какой-то пиксель арт, но он стоит 30 баксов, так, окей, за 30, 30 баксов пиксель арт какой-то должен быть нормальный, соответственно, я хватаю, хватаю название, иду сайты, которым я доверяю, смотрю, есть ли обзор, есть ли оценка, прочитаю обзоры и потом делаю вывод. И вот... По такому же принципу? По какому принципу? Вот игра White Boys with Attitude in Pursuit of Money оказалась на этом, на этом профиле. Жесть. Затем классный, например, классный, мне нравится расклад. Есть кусочек, кусочек, короче, кусочек профиля, где у него, короче, идут подряд четыре игры. Первая из них — это Пау Патрол, я не знаю, это мультфильм, короче, про каких-то
1: зверят. «Чинячий патруль». «Чинячий
0: патруль». Все, все, пардон, пардон, пардон. Я себе скачал,
1: буду проходить, кстати. Блин, тогда мне кажется, ты,
0: Вася, ты лучше поймешь нашего пациента сегодняшнего. Потому что четыре игры. Первая «Чинячий Их
1: раздали, ну, Пау Патролю их раздавали. А, да, так. По крайней мере, да. Ну, вот Patrol on the roll, он есть сейчас в «Экстра». И сейчас в этом месяце еще новый
0: раз в эти игры в этом профиле у пациента точно находятся из PlayStation Plus. Оно смотри, идет игра Щенячий патруль, затем ледниковый период, затем ремейк Final Fantasy 7, а затем Control. И угадай... Да. я вижу, вижу, да. я такой, типа, 4 игры. И в какой из них есть, как бы, сколько-то трофеев? Продвижение, продвижение, да. Ледниковый да. период, А типа Final Fantasy ремейк, похрен, 0% control, 0% Что-то не зацепило фигня какая-то. Да-да, вот ледниковый период я поиграю подольше. Вот это нормально, Это прикольно, это что-то интересно. И на самом деле Платина у него тоже есть в очень интересных играх. Например, Черное Зеркало у него Платина. Black Mirror, да, Адвенчура Квест, который, это ремейк на да. PlayStation 4, такая очень неконсольная игра. Это вот чисто point кликер чисто компьютерный но он запарился выбить в ней платину на PlayStation. Это, это, это очень специфически. Самый ранее, самая ранняя платина в профиле игра Seasons After Fall, которая тоже, кстати, была в PlayStation. Ну, прикольная, PlayStation
1: кстати, я, вы, я выбивал Она прикольная, прикольная игра,
0: да. Она прикольная игра про, лису, про да, лисичку. Про лисичку, кстати, Александр. А, отдельный да, отдельный Саша, привет слушаешь. главе лисичек Александра Хеди. Вот тебе еще да. одна игра Seasons Ты After играй. Fall. Зацени. Красивая игра, на самом деле, угу. про лисичку. Такой И... платформер. Да-да-да. И как, блин, для меня это такой вот интересный, знаешь, Я смотрю еще,
1: ну, и посмотрел его профиль на стратегии, он очень много подсказок оставляет. То есть он как бы играет, и потом еще подсказки оставляет, как трофеи выбивать. То есть он не просто случайно получает трофеи, он там, например, вот у сейчас есть какие-то подсказки последние, вот по Расслеру он проходит Расслер и там
0: оставляет. Пишет прямо. Ну, нифига да, себе. Да, да, там... Короче, это у нас представитель стратега тут э, зашел к нам. Ну, блин, Вячеслав или Вячеслав Владислав, к сожалению, не помню имя. А, респект, прикольный профиль, было очень интересно просмотреть и даже вот удивиться, что вау-вау-вау, какие-то игры. Причем, я думал, сейчас начнется раталайка и майонезы, ну, нифига, uh -huh, нету uh -huh, раталайки и майонезов, uh -huh. там все нормально, там что-то как бы... киви, это что-то нормальное. Или ну, там какая-то игра...
1: реальные игры, которые
0: такие... Какая-то у него из последних игр с платиной есть игра типа... Шинг, шинг. Шинг. Вот, вот что, ну, что такое Шинг? Я, вот, я, что такое? шинг. Я, шинг. я тоже такой типа, платина выбита, Шинг. Я такой захожу сейчас, ну, по-любому, сейчас я открою, и там, знаешь, типа, платина а 70-73%. А Нифига, а там типа 7% или что-то такое-то. Малое-малое процентное соотношение платины, поэтому значит, а стоит, значит, что это нормальная игра. Это не просто какой-то кликер. Блин, короче... Битэмап написано, такой... что
1: шинг это А, Кстати, битэмап. Прикольно, слушай. Такой, он какой-то хороший, там прикольно. у него все оценки Да. Не да Поэтому да, респект. Да, прям что он, такой как бы, классный.
0: Люди, Блин, которых вообще. есть прикольные... Слушай, шинг надо <laughs> да, записать. Ну, я, говорю, я прям смотрю. Шинг надо да, <laughs> записать. Я говорю, прикольно. Вот такие, таких, такие профили, они меня немножко, как сказать-то, ну... Мою веру, мою веру, да, типа, да. что есть люди, которые, блин, с какими-то разнопланными вкусами, интересными, которые копаются в релизах, что-то там пробуют. Прикольно. Респект, респект, респект. Поэтому, пожалуйста, если слушаешь, в комментарии напиши, вот, вот как, поясни нам, как ты игры отбираешь, какие у тебя там предпочтения, как ты, как ты, короче, в этом всем лавируешь, потому что явно он есть личный алгоритм. И интересно было бы его услышать. Да. Поэтому все. Иди, заходи, пусть следующий человек заходит на прием. Если хотите встать в живую очередь на прием к подкасту Split screen обставляйте свой никнейм либо в PSN, либо в Xbox Live, в комментариях в Ютубе, в комментариях в телеграм канале где угодно. Мы его найдем, я его занесу в этот список, и точно так же вы у нас появитесь на приеме. Так, и э, осталась у нас только рубрика «Глаз народа». Глас народа, где мы отвечаем на вопросы, которые люди предоставляют нам в либо в бусти на бусти и Патреоне, либо а, в посте в Телеграме за час до начала записи. У нас два вопроса на самом деле uh -huh. есть Вась на этот глас народа. И два вопроса: первый от них от теневого кукловода подкаста «Сплитскрин» Дениса Киллера, uh -huh. который написал вопрос. И у него вопрос, ну, на самом деле, мы, кажется, быстро сейчас на него ответим. Он, Денис, видимо... Uh, Денис, спасибо за поддержку, спасибо за вопрос. А uh, Он переживает по поводу вот... Денис, Денис, он как бы его зацепила чертова uh, онлайновая жизнь, я так понимаю, и эти все фанбойские хрени, потому что он пишет вот что. Uh, Фанаты PlayStation 5 требуют сделать Starfield эксклюзивом консоли PlayStation чтобы помочь Bethesda. Они твердят, Xbox не заслужил. Они лицемеры, эти фанаты, они лицемеры или просто завидуют? Потому что эти же люди кричали, что выпуск эксклюзивных игр PlayStation для ПК делает игры плохими. Но теперь эти люди говорят, что игры для Xbox нужно выпускать на PlayStation 5, чтобы как можно больше людей могли поиграть в хорошие игры.
1: Я эту новость видел, но я вообще воспринял это как пранк какой-то, потому что по-другому к этому относиться, я еще перечитал заголовок, ну так, подождите, что они сказали, чтобы он, они сделали эксклюзивом? Я понимаю, была да. петиция за то, чтобы Starfield вышел на PlayStation, но чтобы он был эксклюзивом, тут какая-то логика. Просто не знаю. Поэтому, я тоже, кажется, я... к такому серьезному не, не нужно относиться.
0: Вот, вот, вот. Денис, я не знаю, надеюсь, что, что ты серьезно не относишься. Вообще не палься, это там какие-то... Кто-то один сделал,
1: дальше там где-то расхайпили и быстро накрутили. Да все, вообще. Во все, так... все новостные заголовки все понеслось.
0: Кто-то, надеюсь, кто-то шутки ради сделал, Потом да. уже какие-то, не знаю, отбитые люди это подхватили, и, блин, ух, я не знаю, я могу только пожелать вообще не обращать на это нафиг внимания, просто играть в игры, слушать людей, с кем совпадают вкусы, чьему мнению доверяешь, и просто как можно абстрагироваться от всех этих обсуждений фанбоев, обсуждений каких-то людей непонятных вообще, у кого там шарики, куда за ролики. Поэтому, Дэн, 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 не парься, вообще не парься. Я знаю, что Дэн, кстати, на, вчера на стриме рассказал, что он предзаказал коллекционное издание Старфилда, вот это вот За с часами. Баксов, да, да, да. да. Угу. Он предзаказал, и он сказал, что как раз-таки он Старфилд, типа одна из игр, хотя он традиционно, насколько я знаю, playstation геймер, у него угу. нету Xbox, у него есть ПК, но он сказал, что, типа, это вот Старфилд, это игра, как бы, о которой вот он прямо думает, знаешь, не перестает а думать. Он прям
1: на ПК заказал, да, а,
0: Наверное, да, я думаю, наверное, да. А я не знаю, ну, кстати. Просто... <laughs> наверное, наверное, какая-то версия. Она, мне кажется, какой-нибудь код, код скачки. Я не знаю. Короче, он ну, сказал, нет, что сказал. Если и... с
1: часами, то он даже престижный. Ну
0: Но... там без диска, там диска вроде издания все равно не будет. Там будет код только на скачку. Uh -huh. Поэтому, Дэн, блин, жди игру, класс, супер коллекционный издание, не пальцы на всеми этими дурачками, которые несут всякую хрень. Даже не трать на это время, не тратить свои эмоции, не трать мысли. Но спасибо за вопрос, надеюсь... Не будешь обращать на это внимание. И второй вопрос э, в Телеграме пришел от Руслана. Руслан тоже такой э, страшно спорный вопросик задает. А он пишет, Sony часто критикуют за однообразие эксклюзивов. Но почему за это же не критикуют Nintendo? Ведь они десятилетиями эксплуатируют одни и те же франшизы, практически не создают новые IP, их игры ориентированы на детскую семейную аудиторию. Почему никто всерьез не критикует Nintendo, например, за отсутствие игр для взрослой аудитории, коих было предостаточно для GameCube, на Геймкубе? А Sony регулярно за это достается. Вася, есть ли у тебя готовый ответ на, этот, на эту претензию?
1: Готового, наверное, нету. Ну, давай просуждаем.
0: Да, скажу, что
1: мне кажется, сейчас игры Nintendo играют если не в основном мне кажется, э, люди, которые как раз-таки постарше, не детская аудитория, а которые, возможно, надоели все вот эти... Ну, вот как я по себе, да, сужу, mm -hmm. почему вот я покупаю игры Nintendo, потому что мне иногда хочется поиграть вот просто в какую-то простую играть. миленькую игрушку, да, чтобы поиграть, чтобы мне ничего не заморачивало. Вот. И, соответственно, я нахожу в себя душно вот в таких играх от Nintendo. У Sony почему не ругают их за те же самые игры. в принципе, не знаю, мне кажется, они у Nintendo... Да нет, там механики-то плюс-минус всегда одинаковы.
0: На самом деле, я... Я вот, Вась, сюда подхвачу твою мысль, что я считаю, что Руслан, вот то, что он пишет, он... он, Точнее, за что не прав. Нет, наоборот, наоборот. Мне кажется, он не понимает разницу что, что есть Sony, и подход Sony к созданию игры, подход Nintendo к созданию игр. Потому что Nintendo традиционно это геймплей. У Nintendo yeah. каждая игра, она создается в первую очередь сначала ядра геймплейного, а потом на, на геймплейное ядро на, накручивается уже и там какой-то сюжет для того, чтобы был, да, для галочки, либо какой-то uh -huh. визуальный стиль, какие-то эффекты, графическая составляющая. А у PlayStation очень многие игры, они создаются сначала сюжета, то есть там грубо говоря, у uh -huh. нам надо рассказать историю Кратоса и отношения Атрея. От и вот у нас такой-то сюжет, здесь их там придаст тот, тут умрет здесь, а сражаться они здесь. А потом на это начинает настраиваться так, а в какой форме? Play, да, ну, давай от Это сто Это uh -huh. стопро стопро стопроцентный подход. И поэтому у nintendo то вот э, Руслан пишет, что они десятилетиями эксплуатируют одни и те же франшизы. Но ты представь, франшиза Марио, в плане геймплея, просто бренд Марио, маскот, он предоставляет геймплейных вариаций, я не Очень знаю, бесчетное количество, просто бесчетное да, количество, да. начиная от классического двухмерного платформера, переходя на не менее классический теперь уже трехмерный платформер, и потом ты идешь куда, вот как мы сегодня на этом подкасте обсуждали, Мас и рпг у него да, есть, да, и да, да. там Доктор Марио у него есть, и, блин, теннис, гольф, Mario что там Karts. только нету, Марио, Mario... <св> да блин, да, 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 футбол, я не знаю, это как бы не счесть, и это... В этом-то и фишка, что во главе всего геймплей в первую очередь. А когда во главе всего геймплей и он настолько разнообразен и он постоянно меняется не только вот в разных как бы, ответвлениях франшизы, да, не то, что появляется был Марио Теннис, стал Марио Гольф, теперь Марио Спорт, теперь Марио Футбол, так он еще и внутри этих франшиз он тоже они как-то пытаются а, при придумать что-то новое, то есть Марио Одиссей. Uh -huh отличается от Марио Galaxy, который отличается от Mario Sunshine, который отличается от Mario 64, а внутри франшиз, которые там двухмерные, тоже там отличаются это все. Они все время придумают. Поэтому, Руслан, ты тут с горяча как бы пытаешься, пытаешься при... прикрутить какие-то собственные недопонимания, Uh, игр Нинтендо, малое может с, с ними знакомство, или просто отсутствие интереса, что тоже нормально, если тебя не привлекают стилистика Марио там или что такое, ни, ни, как бы никаких претензий нету, но uh, надо понимать, просто по каким канонам делаются игры Nintendo. вот даже та же Зельда. Да, когда Зельда создается, у них в, во главе геймплей, взаимодействие систем uh -huh. в этом мире, а потом уже доделается все остальное. И оно работает, поэтому оно работает лучше, чем. Все что угодно, потому что когда у тебя идет сюжет, то сюжет, Соневский сюжет, там начинается сразу, типа, как он, хороший ли он сюжет на самом деле, это, или, может быть, мне легче посмотреть какой-нибудь хороший фильм, чем потратить 20 угу. часов на, возможно, опять же, я не утверждаю, но, возможно, для многих людей посредственный сюжет Заласта вас 2, да, например. Потому что, да, можно как бы сказать, я лучше посмотрю сезон там Ходячих мертвецов, и это как бы тут это другие уровни сравнения, и Nintendo поэтому и славится, что они вот геймплеем берут, и у них вот сидят эти японские маньяки, которые просто придумывают, оттачивают эти геймплейные штуки, и критики, и, и, и хрен их покритикуешь. Потому что что? Да. Поэтому тут, Руслан, и как-то, ты лихудал, сра сравниваешь немножко вещи, по-моему, опять же, не, не сравниваемые. Поэтому вот так вот. Так, ну все, поэтому вопросы у нас э, отделались. Там Родион писал в чате, но я думаю, про прокат мы уже достаточно сказали. Поэтому, думаю, нормально. Так что вот, на этом... На этом подкаст Split Screen, апдейт номер 119 завершается. Спасибо всем тем, кто дослушал до самого конца и кто подхватил какую-то интересную информацию по Nintendo, по новостям, по играм, все что угодно. Ставьте, естественно, лайк, подписку, комментарии, поддержите подкаст. Колокольчик. Любым. Колокольчик. Колокольчик, чтобы звенел постоянно. Там какой-нибудь полный колокольчик, да. Я же там могу отслеживать, кстати, сколько, что-то, сколько пользователей. Включили Перешло колокольчик, да-да-да. А -а -а. Не сто процентов. Поэтому, да, естественно, всем тем, кто поддерживает на бусте Патреоне, отдельная благодарность. Тем, кто смотрел в чате в прямом эфире, тоже отдельное спасибо. И, конечно же, продолжаем играть в игры, не в консоли. Живем, обсуждаем, дружно можем спорить, но взаимоважение, взаимоважение, взаимоважение еще раз. Вася, тебе спасибо за твое также время, за твое мнение и беседу. До спасибо скорых встреч тебе. на всех э, подкастах, стримах, сплитскрин. Увидимся, мы идем отдыхать. До следующей, наверное, через неделю и будем записываться. Больше ничего, я прорез в отпуск. Надо очистить голову от всех видеоигр, стримов, каких-то презентаций и прямо чух-чух-чух. Поэтому Всем пока-пока. Всем
1: пока-пока.